0: Dobry stan to podcast o byciu w dobrym stanie, zarówno cieleśnie, jak i duchowo. Zapraszam do słuchania. Aleksandra Niewiadowska-Pakuła Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku Dobry Stanu. Dzisiaj mam na prawdę wyjątkową rozmówczynię. Bardzo się cieszę, że przyjęła moje zaproszenie. Magda Mikołajczyk. Możecie ją kojarzyć jako Matkę Jedyną, właśnie autorkę bloga Matko Jedyna. Podejrzewam, że wiele osób nas słuchających czyta tego bloga. Z tego, co znam. Na przykład wiem też, że wielu Twoich czytelników to są osoby, które wcale nie mają dzieci mm -hmm. i po prostu czytają dla przyjemności. Zresztą ja tak Ciebie poznałam. Zaczęłam czytać Twojego bloga, zanim w ogóle w mojej głowie pojawiła się myśl o dzieciach. I już wtedy czytałam z takiej bibliotek. myślę sobie, wow, jakie fajne, jakie to jest dobre, jakie to jest wartościowe. Ale dobrze, poza tym, że Magda prowadzi bloga, to myślę, że warto powiedzieć,
1: że od 20 lat tak, jesteś na estradzie? Przez 20 lat skończyło się to w 2020 roku, czyli od dwóch lat już nie w ogóle, ale przez 20 lat tak, twardo. <laughs> Okej, <Okay>, to
0: <laughs> <laughs> przez 20 lat byłaś na estradzie. A skończyła się bo pandemia, czy to już była Twoja decyzja, że to już jest najwyższa pora, żeby...
1: To, to wygasało naturalnie, zmieniły się proporcje blogowania, pisania i występowania na scenie. Też życie trochę ograniczyło moje możliwości występowania i wyjeżdżania, bo blogować zaczęłam dokładnie w momencie, kiedy byłam w ciąży z młodszym dzieckiem i... Możliwość wyjazdów się ucięła całkowicie, a ja musiałam gdzieś wykipieć ze swoimi tematami, które mi w głowie kiełkowały. No i chciałam dać upust tym swoim artystycznym rzeczom, które zawsze we mnie mieszkały. I tak się zaczęło blogowanie i się okazało, że blogowanie jest super, bo się siedzi w chacie, jak się to robi. <głosy> <głosy> a ja wtedy, mama dwójki małych dziewczynek, musiałam siedzieć w chacie chwilowo no i tak, tak, tak się zaczęło większy, zaczęłam większy nacisk kłaść na pisanie okazało się, że ja i w kabarecie przez większy, przez w zasadzie cały ten czas pisałam i że to pisanie jest we mnie bardziej zakorzenione niż występowanie że ja wolę pisać niż, niż grać oczywiście jak się jest autorem to, się, to jest istnieje coś takiego nazwanego przez Władka Sikory jak kompleks autora, czyli że nikt nie będzie wiedział, jak to zagrać, tylko autor i mhm. nikt nie będzie umiał powiedzieć, o co mi chodziło, więc ja jako autorka też tam się zawsze stawiałam w zespole, że nie, to trzeba powiedzieć tak i koniec, nie wolno tu zmieniać słowa, bo tu nie ma rytmu wtedy, jak zmienisz to jedno mhm. słowo. I słowa zawsze były dla mnie ważne i też miałam łatwość zawsze po tym, jak sobie zaczęłam analizować w pisaniu. Ja i na studia poszłam, bo było mi się łatwo na nie dostać, na, na filologię polską, bo, no bo po prostu łatwo mi się pisze i łatwo czyta. I wiersze pisałam za dzieciaka i wszystkie sprawdziany przepękałam. Jak tylko coś było pisemnego, to wiadomo było, że ja z tego wybrnę. A potem się okazało, że ja coraz więcej ludzi zrzeszam, którym się chce to czytać, którym to odpowiada i którzy się w jakiś sposób identyfikują z tym moim pisaniem. No i tak jakoś Naturalnie tam to zdechło, a to się urodziło. poszło tak Faktycznie
0: twoje pisanie wciąga. O. I jest takie, piszesz, piszesz o tym, że to jest najbardziej emocjonalne miejsce w sieci i faktycznie jest tam dużo emocji, dobrze się to czyta. Wielokrotnie ja się wzruszyłam albo poczułam się taka zrozumiana. I to jest, myślę, niesamowite doświadczenie, że czytasz punkt widzenia kogoś, odnajdujesz w tym siebie i to, to jest ta moc. Słowa.
1: Bardzo dziękuję. To są. Mnie zawsze zawstydzają takie słowa, krępują, no bo um, nie, nie chodzi mi o taką fałszywą skromność, tylko ja nie wiem, co zrobić wtedy. Mm -hmm. No bo tak naprawdę to ja piszę swoje. E, cudownie, że tyle osób się odnajduje w tym. Ja myślę, że przeżywamy dużo z nas przeżywa w podobny sposób, tylko i, i ja, ja mam taki dar, że umiem te, y, poskładać te literki tak, żeby odzwierciedlić to, co tam w środku się dzieje i nazwać to, co często, czego często sami nie potrafimy nazwać z czym nie wiemy, z czym się zmagamy albo czy, czy to są trudne emocje czy, czy, czy łatwe, czy radosne jakby trudno jest niektórym ludziom, niektórym osobom wyrazić zarówno te, te trudniejsze jak i łatwiejsze, a ja mam tak, tak, taką łatwość tego pisania i czasem sobie nawet myślę jej że ja się tam nie napracowałam specjalnie, a potem się uderzam w głowę mentalnie i mówię to, że coś mi sprawia przyjemność nie znaczy, że ja nie mhm. pracuję, nie, że, że żeby zdjąć z siebie to, że ja to się muszę urobić, muszę się tak u upracować, umęczyć, umordować, żeby był efekt, a to często taka umordowana praca to na końcu daje taki porzeszek, nie? No
0: tak, tak, tak. jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Że tak, tak, tak. że praca ma być ciężka. Oczywiście. Pieniądze trzeba zarabiać, I trudna ciężką, i nie pradzą. lubić. I tak, no jak <śmiech> lubisz swoją pracę, to w ogóle jest z tobą coś nie tak. Mhm. W związku z tym, jeśli coś nam przyjdzie, przychodzi z łatwością, to my często temu nie wierzymy. Tak, tak? że to nie praca. Mhm. To nie jest praca, na no tym się nie da zarobić, przecież jak to nie, nie, ja na to nie zasługujemy tak, się nie wysiliłam, się nie? nie wysiliłam to nic stać mnie będzie. na więcej potem tak, jeszcze no. ja też mam takie doświadczenia że tak naprawdę im więcej lekkości mhm. i przyjemności tym są lepsze efekty
1: wiadomo, im się bardziej nasadzamy na coś mhm. im bardziej się staramy, tym łatwiej obłądnie. Mhm. a jak puścimy siebie z myślami z emocjami nie damy sobie przyzwolenie że możemy się też pomylić a nie, że wszystko musi być idealne, to, to jest faktycznie łatwiej i prawdziwiej, tak myślę.
0: A nie masz takiej trudności, że tak dużo pokazujesz siebie takiej wewnętrznie. Nie chodzi mi o takie życie dookoła, bo je też pokazujesz, mhm. ale bardziej że ty zdradzasz swoje takie emocjonalne stany jakieś swoje myśli i że później spotykasz ludzi którzy o tobie już to wiedzą
1: to, jak w ogóle to patrz, nigdy o tym nie pomyślałam ale w momencie jak to mówiłaś to uświadomiłam sobie, że jakikolwiek człowiek obcy napotkany przeze mnie gdzieś na ulicy, jeżeli reagował to tylko z rozumieniem, przytuleniem i podziękowaniami to nigdy nie było tak, że nie wiem, może jeszcze nie spotkałam swojego psychopaty, no, no. który mnie tam odczytał i, i mnie gdzieś przydybie w ciemnej ulicy. Natomiast ja się tak często spotykam z wdzięcznością, a, a to moje uzewnętrznianie się i nazywanie też swoich emocji jest dla mnie takie autoterapeutyczne, więc mnie też pomaga i ja nie, nie cykam się. Od czasu jak zaczęłam mówić, że choruję na depresję, że żyję z depresją, to mi jest z tym lżej wręcz. No bo ludzie okazuje się też chorują, więcej ich jest, nas jest. Kto, ktoś dzięki mnie pójdzie się zdiagnozować, pójdzie się wyleczyć tylko dzięki temu, że ja głośno powiedziałam o tym, że ja się zmagam z takim czymś i to, to mnie buduje, mhm. że to jest robienie dobrego. I, I to mnie wspiera w tym mówieniu. To znaczy, to też jest tak, że ja nie siadam sobie, mmm, co by tu dzisiaj z siebie wygrzebać i o czym opowiedzieć to płynie, samo płynie, a ponieważ ja jestem taką osobą, która zawsze była trochę nad wyraz emocjonalna i było mi to wielokrotnie zarzucane za dzieciaka, przestań się mazać, a czemu się mazgaisz, a miągwisz, a czemu ty znowu ryczysz, a przestań, rozmawiać się z tobą nie da, bo ty płaczesz, czemu ty tak wszystko bierzesz do siebie i to się ze mnie cały czas wylewało, wylewało i ja cały czas myślałam, że to jest źle że tak nie, tak się nie robi, że nikt mnie nie będzie słuchał, jak ja będę wylewać z siebie te emocje. Okazuje się, że no ludzie składają się również z emocji i że pomagam sobie przez to, że je nazywam, ale pomagam też innym ludziom, którzy albo nie potrafią ich nazwać, albo myślą, że czucie jest niewłaściwe, nie na miejscu, a to nieprawda.
0: Myślę, że też yy, dzięki takiej otwartości, wiele tematów odczarowujesz w sensie bo my w ogóle, ja mam takie poczucie jesteśmy wychowywani do tego, żeby właśnie nie mówić o emocjach zwłaszcza jak są trudne jesteśmy uczeni tego, żeby uśmiechać się, czy uczone nie wiem, czy chłopcy też, ale że jako dziewczynki ja też Ach, mam złoś takie złość piękności złoś mhm. szkodzi więc chodzi mi o to, że jesteśmy uczeni blokowania emocji, mhm. nie nazywania ich i nie mówienia o nich, że mhm. jeśli nam jest czymś trudno mamy jakąś słabość, no to ta słabość musi być zła, więc jeśli pokażesz swoją słabość, mhm. no to ktoś cię na pewno uderzy w to słabość. Odsłonisz się. Tak, odsłonisz mhm. się i wtedy jesteś zagrożona, a twoje doświadczenie mówi, że wcale nie. Ty się odsłaniasz, ale dostajesz od ludzi wsparcie, a nie
1: atak. Nie? Tak, tak, tak. Co ciekawe, to wsparcie jest pokazane w taki sposób, że to ja ich wsparłam, że to mhm. wraca. To jest taka odbita energia, bardzo dla mnie budująca. Bardzo, bardzo, bo naprawdę mi się rzucają na szyję obce dziewczyny, kobiety okay. i one autentycznie są wdzięczne, potrafią się rozpłakać, podziękować, wyszeptać mi coś do ucha, ja im też szepczę wtedy i to jest takie cudowne, cudowne mm. i Wydaje mi się, że już pokolenie naszych dzieci, czyli to, że my by, byłyśmy tak uczone, byliśmy, nasze pokolenie było tak uczone, to też wynika oczywiście z tego, że nasi rodzice byli uczeni, że nie wolno emocji, bo ich rodzice z kolei przeżyli wojnę. Ale, że pokolenie naszych dzieci będzie już doświadczało czegoś innego, czyli będzie my, jako rodzice, będziemy im dawać to, czego nam zabrakło, czyli zrozumienia tych emocji, nazwania ich, i ja na przykład czuję wielką dziurę w tamtym momencie, w tamtym miejscu mojego życia, że ja potrzebowałam, żeby mnie zrozumieć, przytulić i przyjąć. Tylko przyjąć, a nie żeby mnie ganić za to, że ja coś czuję, bo wszystko można czuć, a jakby gdzie można czuć bezpieczniej niż w domu? No my, my często tego nie mieliśmy, tak? Właśnie byliśmy uczeni i do siebie, do środka, chować, nie pokazywać, uśmiechnij się, wytrzyj ten nos, bo widać, że płakałaś. Mhm. Teraz, jak moje dzieci mówią mi, widać po mnie, że płakałam, to sobie mówię, no i co z tego? Płakałam, tak, płakałaś, tak, tak, i, i to wszystko, nie? Tak samo wczoraj też mówię do, mówiliśmy z mężem do naszej córki, to, że czegoś nie umiesz, bo ona jest tak bardzo się przejmuje, że chciałaby wszystko umieć, a oczywiście nie ma ludzi, których dotkną się wszystkiego i wszystko im wychodzi, i mówimy jej wczoraj, że to, że czegoś nie umiesz, nie znaczy, że jesteś gorsza, tylko, że jeszcze się tego nie nauczyłaś. Mhm. Jeśli ty odczuwasz potrzebę dla siebie, żeby wspinać się na drążkach jakoś szczególnie z łatwością, to ćwicz to. Jeżeli to jest dla ciebie ważne, to to ćwicz, a jeżeli to jest dla ciebie nieważne, to nie przejmuj się, że tego nie umiesz, no bo to, to o niczym nie świadczy. Po prostu nie umiesz się wspinać. Nie możesz musisz. się tego tak, nie musisz, możesz się tego nauczyć, pod warunkiem, że to cię kręci, nie? To, że inne dzieci tak robią, nie znaczy, że ty tak będziesz robić. Nie?
0: Ale trudno, naprawdę to jest trudno przyjąć, że my w sobie musimy zrobić to miejsce. Ja miałam dzisiaj taką rozmowę z moją czteroletnią córką, ona płakała ja mam duży problem z przyjmowaniem płaczu nie? takiego płaczu, złości i jakby mnie to stresuje ja zaraz jestem spięta i ja wiem, że to jest moje to nie jest jej i dzisiaj tłumaczyłam, ja mówię do niej no wiesz, że, że ja mam jakby jest mi trudno, dlatego tak reaguję na przykład nerwowo mówię, ponieważ kiedy ja byłam dzieckiem to nie mogłam płakać, mówię, ale tak naprawdę płacz jest normalny i ty możesz płakać a ja muszę się nauczyć co robi, żeby Ciebie w tym po prostu wesprzeć i żebym ja się czuła ok. I mówię, ale wiesz co, nawet dorośli się uczą, więc ja też się uczę. Ona mówi do mnie, no tak, czasami płaczesz. Ja mówię, no tak, no płaczę, wszyscy płaczemy. No mhm. i jakby tak ta się skończyło. Nie wiem, na ile ta rozmowa była wspierająca, ale mam wrażenie, że była ważna. Że po prostu ja nazwałam to, że mhm. ja mam, że coś jest dla mnie trudne. Nie wiem, na ile czterolatka to rozumie, chociaż widzę, że rozumie Słyszy, więcej, niż nam się wydaje. tak. Tak, tak. i czasami mamy takie podejście do dzieci że za co będę tłumaczyć czterolatce ale ja widzę, ja z nią rozmawiam o wielu rzeczach i czasami je jakby wiadomo, że spłycam do pewnego stopnia no tak, na jej poziomie jej na jej poziomie, mhm. ale e, to przynosi efekty oczywiście, później, ja, już widzę. No, ja później już widzę ona też przychodzi i na przykład mówi, rozmawiamy o tym że jak ktoś jest zły, to że tam można się załóżmy przytulić i widzę, że ona też już to stosuje. Nie? Że mm. Jakby, mm, myślę sobie, kurczę, to jest właśnie to, czego kiedyś też potrzebowała. Właśnie
1: miałam pytać, I... czy wyobrażasz sobie że siebie w takiej samej sytuacji w dzieciństwie i, i taką rozmowę, że słuchaj, ja tak reaguję, bo że, myślę, żeby że rodzic nie. ci powiedział, że słuchaj, to jest moje, nie no, to, jest to nie moje. jest twoje. To nie jest
0: twoja wina. No? No? Super
1: to jest, że, że możemy to dzieciakom dać. Ja się bardzo cieszę. I, chętnie, I mam, mam troszeczkę starsze córki. Moja starsza ma 11,5 roku, młodsza 9. Ja już widzę, że to działa, że naprawdę to działa, i widać efekty. I teraz też była u mnie jedna z moich sióstr z, ze swoją dwójką synów. Starszy ma dwa i pół roku, młodszy ma pół, i ten starszy, jak to dwulatek, jest w takim trudnym momencie właśnie nieogarniania swoich emocji, że jak ktoś chce, to chce całym ciałem, i natychmiast i nie przyjmie odmowy. Ta, to nie jest
0: bardzo wtedy. Tak,
1: tak, tak. Aktywujące, Ach, może, tak. A wiadomo, że nie dostanie wszystkiego, no bo, bo nie no bo nie można mhm. na przykład stosować przemocy względem nikogo, także swojej mamy, która mogłaby to znieść, ale nie chce. No i widzę taką sytuację, w której on się wije i tak bardzo coś chce, ale takie coś, no już tak mocno. To jest absurdalne i ona w gruncie rzeczy, ta moja siostra mogłaby zrobić to, co on chce. Ja powiem, on chciał, żeby ona siedziała na toalecie. Mhm. Ona mówi, ale ja nie chcę, ja nie potrzebuję siedzieć na toalecie, siedzieć na toalecie i koniec, I jest rozpacz. I patrzę z jaką ona miłością, mówi do niego, jesteś zły, bo chciałbyś, żebym siedziała. Tak? On tak i płacze, tak, usiądź. Ona mówi, ale ja i tak nie usiądę, bo ja tego nie chcę. I on się, i, ja mówię, Boże, straci, ja bym straciła cierpliwość już wielokrotnie. A potem rozmawiam o tym z moim mężem, a mój mąż mówi, przecież to samo robiłaś. Ja mówię, naprawdę w ogóle nie pamiętam, nie? On mówi, wiesz, one się już teraz nie rzucają, nasze dzieci. I, no i faktycznie, że zatarłam to gdzieś w pamięci, że ja siedziałam też na podłodze z tymi dziećmi i mówiłam, okej, okay, ty chcesz, ale ja tego nie chcę, ty chcesz coś wejść w moją strefę, a ja nie, to, jakby to nie zadziała. I że nie ganimy, nie szarpiemy dziecka, idź tam się wypłacz, jak przemyśl sobie, jak przemyślisz to przejść. No co przemyśli dwulatek? No ta, się tak, już się
0: wróci, tak, tak I wtedy porozmawiamy. Tak, tak, tak,
1: tak. Wytrzyj te gile i chodź gadać, nie? O czym będzie gadać dwulatek, no?
0: Chociaż czasami ja widzę, jak do mnie wracają te schematy, mm -hmm. i łapię się na nich, nie? Czasami tak? rzucę jakimś schematem. Aha, jasne. Ale później do tego wracam i jakby staram się to po prostu naprawić tak, jak mogę, nie? Że to, mm -hmm. To jest proces, to nie jest tak, że ja sobie dzisiaj postanowiłam, to nie będę tak robić i tego nie zrobię. Jasne, nie? Ale... Jasne.
1: Albo ale... się będę chłostać, że zrobiłam tak. to jeszcze raz. Nie? I
0: staram się mieć takie podejście do tego, że dobra, no, dobra, zawaliłaś, ok, ale mm. to jest ta jedna sytuacja, w mm. dziewięciu innych było lepiej, mm -hmm. więc i tak jest jakby na plus. Zawsze możesz przeprosić mm -hmm. i spróbować po prostu następnym razem zareagować inaczej i to też mi daje strasznie dużo takiego luzu w głowie, że mm -hmm. ja już by, jak tylko Jule mieliśmy i Jule była matką, to miałam takie parcie na to, żeby właśnie być taką idealną mamą Mam która się to nie zdarzy, taką, tak, tak, która tak, się tak. nie zdenerwuje ale to jest w ogóle w moim nie wypadku nie nie niewykonalne Żadne wypadku. i dużo czasu zajęło mi pogodzenie się z tym mhm. że po prostu, nie wiem że, że się wkurzę napierdały z reguły tak. nie? ale moment, w którym to zaakceptowałam jakby stał się też momentem, w którym przyszło mi tak więcej łatwości w radzeniu sobie ze sobą. A ja się szarpałam, to, to nie szło, nie? To, to tylko była frustracja, no tak. płacz i, i kończenie dnia na zasadzie, co znowu, nie? Że, Ale jestem beznadziejna, tak, nie? Jestem i, free, I na plecy matką, wrzucanie tak, sobie, tak, tak, dokładanie.
1: I, Ale no. musiałam to przerobić. To no. prawda. Dzieci bardzo, jeżeli jesteś świadomą osobą, to mm, przy dzieciach bardzo szybko to wyjdą niektóre rzeczy, właśnie takie niekonsekwencje, przysięgi, których y, złożyłaś sobie, które nie mają pokrycia, no bo nie jesteś w stanie przysięgnąć, że się nigdy nie zdenerwujesz, bo do tego dochodzi głód, niewyspanie, zmęczenie, no i cierpliwość się kończy. Jesteśmy tylko i aż ludźmi. Ja też lubiłam z dziećmi, y, nawet jak one nie czuły, że stało się coś złego, tylko w mojej, w, mojej, w mojej świadomości to istniało, że o Jezu, znowu zrobiłam tak, a nie powinnam. I one by tego nie zauważyły, ale ja mimo wszystko lubiłam pójść do nich i powiedzieć, że słuchajcie, zadziałał się taki schemat, to jest moje, z y, kiedyś tam, zrobiłam coś takiego, jestem zła na siebie, że to zrobiłam, przepraszam. Te dzieci miały taką wyrozumiałość dla mnie, dobra mama, luz, już było, jedziemy dalej, nie, szukaj pozytywów mm -hmm. do mnie. <laughs> Myślę, lustereczka nie? małe. Y że to naprawdę procentuje, naprawdę. I to tak jak mówisz, to nie jest odstryknięcie. Ja czasami nie mam pojęcia, czy coś przyniesie efekt sobie, czasami żartuję, że no za 10 lat u terapeuty jak one będą, to się taką... okaże, co ja zrobiłam źle, ale no kiedy robię, to nie zakładam, że M, co by tu dzisiaj im spieprzyć w życiu, nie? No, kiedy robię, nie to wiem, rozumiem, że...
0: Nie i teraz tak. dzisiaj tak. pracujemy nad niskim poczuciem tak, własnej wartości, tak, tak, jutro tak, na... Tak, razie... tak, tak,
1: tak, tak, tak. I... i mm, od czasu, kiedy przekonałam sama siebie, że moi rodzice też nie chcieli mi spieprzyć życia, yy, mimo, że to zrobili, no to łatwiej mi zrozumieć ich i nie tkwić w tamtej przeszłości, co, 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 co przez wiele lat yy, w sobie pielęgnowałam, bo mi był potrzebny yy, gniew, rozżalenie, jakieś takie yy, pasłam się tym brakiem zrozumienia, że oni to w ogóle nie, nie myśleli o mnie. No myśleli o mnie, tylko że myśleli 40 lat temu i 40 lat temu wymyślili tak. I uznali, że to, co zrobili, musiało być dobre w tym momencie najlepsze. Nie? I, no i Jestem przekonana, że popełniam błędy, mnóstwo błędów, chociaż wydaje mi się, że i tak już postępuje inaczej. Z tym, że ja tak naprawdę, dopóki dzieci nie dorosną i nie nazwą tego, czego zabrakło im ode mnie, no to ja im tego nie jestem w stanie dać. No.
0: Dopóki w ogóle my możemy mieć przekonanie, że robimy dobrze, albo że coś robimy źle, ale... Moment, w którym one zaczną to wspominać, nie? to mm -hmm. będzie ten moment właśnie nazywania mm -hmm. doświadczeń, mm -hmm. bo tak naprawdę nam się może wydawać, że czują różne rzeczy, zwłaszcza małe dzieci. Mm -hmm. no ja mam teraz doświadczenie z małymi dziećmi, które jeszcze nie nazywają tak swoich emocji. Mm -hmm. Starsze już podejrzewam, że już zaczynają, mm -hmm. że już potrafią mm -hmm. powiedzieć, że czują się w jakiejś sytuacji w określony sposób, ale bez tego no to trudno. Nie mamy tego, jak to się mówi, feedbacku tak, nie? nie wiemy, tak. do czego to zmierza. Więc sprawdzian jest przed nami, można tak
1: powiedzieć. Chociaż, I że wszyscy zdamy. I wszyscy <laughs> to zdamy. No, tak, to nie że... da się nie zdać. Nie?
0: Czasami też miałam taką fajną rozmowę właśnie o dzieciach z Justyną Staszewską. Justyna mówiła, że my bardzo staramy się teraz intelektualizować to rodzicielstwo, że mm -hmm. czytamy dużo mądrych książek mm -hmm. i że tak naprawdę im więcej mądrych książek czytamy, że tak jakby od razu mówię, że to nie jest hejt na mądre książki, tylko chodzi o to, że to wrzucanie sobie do plecaczka, nie? że ja tak. przeczytam tą mądrą książkę, okazuje się, że nie jestem tak mądra, jak ta książka, no i zaczynam się biczować. Nie? Będę to wiedziała, co
1: jeszcze robię źle. Tak, nie? co jeszcze robię źle, mm. zamiast
0: skupić się na tym, że a to mogłabym coś zrobić trochę lepiej, albo robię to najlepiej, mm. jak potrafię. I mm. e, Justyna powiedziała fajną rzecz, że e, no nie mówimy tutaj o jakichś takich, nie wiem, sytuacjach, że ktoś celowo krzywdzi dziecko, molestuje, jakby to jest poza Y, powiedzmy, jakąś dozą normalności, ale takie rzeczy, że no, nie wiem puszczą emocje, że nie wiem, że zrobimy, że coś powiemy niemiłego, to że to wszystko jest w granicach powiedzmy normy. I Justyna mówi, że lepiej być w granicach tej normy i być autentycznym, niż na siłę sobie wymawiać, że ja mogę być idealną osobą, idealną matką tak. i udawać, że nie dotyczą mnie te wszystkie rzeczy, że i tak dziecko wyczuje lepiej od razu lepiej. mi na myśl
1: przyszło przyszły historie kilku znanych mi rodzin, a jestem pewna, że było ich dużo, czyli nie kłócimy się w domu. Nie? Rodzice mm -hmm. żyją obok siebie, ale jest dom, jest rodzina. No przecież te dzieci od początku wiedzą, że to, tak, to nie jest dom, bo... to, to, że to jest jakaś, jakaś fikcja. I mam paru znajomych, to też jest w ogóle dla mnie fenomen, którym kiedy rodzice doczekali, aż dzieci. Będą dorosłe, powiedzieli: No, dobra, to my się rozstajemy i córki, nareszcie, mamo, nie. No tak. No, tak, jakby. Um, no tak, no lepiej być prawdziwym, no bo i tak nie, nie da się ukryć pewnych rzeczy. Nie, nie się się...
0: Dzieci czytają z nas jak z otwartych książek lepiej tak. niż my sami. Tak. A dziecko po twojej minie, po grymasie na twarzy wie, czy jesteś w złym, czy w dobrym humorze. Ja, ja tak mam, że ja czasami nie wiem, czy jestem w złym czy w dobrym mhm. humorze, ale. Dziecko już wie, nie? No. że na przykład, nie wiem, czy coś mnie denerwuje, stresuje, mm -hmm. a jeszcze nic nie powiem nawet. No tak, tak, tak.
1: tak. Miałam taką historię z moimi dziewczynami, że coś tam było, jakaś, jakaś coś się zadziało, no ja w taka w nerwach coś tam krzyknęłam, podniosłam głos, a gdzieś miałyśmy jechać, pewnie byłyśmy spóźnione, więc zapakowałam te dzieci do samochodu i mówię, jedziemy, jedziemy szybko. I przyszła mi taka refleksja, że że źle robię, że głupio, więc mówię słuchajcie dziewczyny, przepraszam was jestem dzisiaj smutna eee, podniosłam głos to było niewłaściwe, przepraszam was mimo, że wiecie, że jestem nerwową osobą no to, to nie znaczy, że to było dobre a moja młodsza córka mówi czujesz złość a nie smutek i jeszcze zwalasz to na smutek a ja sobie myślę w pierwszym momencie, no co, smark mały będzie mi mówił, a potem myślę to dziecko ma rację to dziecko wie, widzi i po pierwsze, super, że nazywa emocje, po drugie, super, że nazywa cudze emocje, bo to znaczy, że potrafi w sobie rozpoznać, a po trzecie, jak czuje się bezpieczna, że może mi taką rzecz tak powiedzieć. Tak. Myślę wtedy, no, smarku, szacunek nie? <śmiech> do myśli. siebie. No, ale... Mm, no tak, no jeżeli jesteśmy prawdziwi i nazywamy... Y, to uczymy te dzieciaki bycia prawdziwymi też. Jest takim bagażem, jak sobie wejdą w życie, no to wydaje mi się, że będzie im łatwiej niż nam, kiedy tłumiliśmy coś i nawet nie wiedzieliśmy, co tłumimy, tylko wiedzieliśmy, że to jest złe.
0: Nie możesz tego doświadczać. Omin, tak. O, no tak chociaż no. Zobaczymy, jak to będzie, ale wszyscy mamy nadzieję, że efekt będzie troszkę lepszy.
1: Chociaż my też nie jesteśmy tacy źli wszyscy, nie? Nie, ale. Ale emocjonalnie myślę trochę kulawi. Mhm. Myślę, że tak,
0: że trudno jest nam nazywać emocje, trudno jest nam wchodzić w takie relacje oparte na asertywności, na wyznaczaniu granic i, mhm. i to po prostu bardzo tak. wiele. Myślę, że to tak, wiele, tak. wiele osób po prostu tak, bo, to dźwiga.
1: Bo, bo to się, takie mam wrażenie, kojarzy się z byciem niegrzecznym, tak. z byciem agresywnym. Mhm. No bo
0: i też trochę nie no, wypada. Kurczę,
1: przecież myśmy się nie sprzeciwiali starym. Jakże to tak? No matka powiedziała, ojciec powiedział i tak miało być. I co wolno w to nie tobie smrodzie krótka Prawda. piłka i do siebie, nie? A jak później
0: e... w pracy mamy
1: być tak, asertywni tak, i nagle powiedzieć: jakby... "Nie dotykaj mnie". Mhm. Ja nie chcę twojego dotyku. No jak? Nie?
0: nie życzę sobie takich tak, słów, tak, nie chcę, a tu nie przełożone, sytuacji,
1: no? nie? albo jakaś taka sy sytuacja, nie wiem, właśnie podwładny, albo w rodzinie, że ktoś jest tam wujek, y całuje twoje dziecko na powitanie wąsami, kiedy ani dziecko, ani ty tego nie chcesz, no ale to wujek, więc myślę nie.
0: Mhm. Mhm. Ale trzeba y jakby wyznaczanie granic okazuje się trudne, niezbędne i jak się zacznie, to już jest takie Uzależniające, co? To już się wtedy chce. Bo, jest,
1: bo daje poczucie władzy nad, swoimi, nad swoim podwórkiem. Mhm. Nie? To jest fajne doświadczenie,
0: tak. że jestem decyzyjna tak. i daje takie poczucie, jestem dorosła, tak. decyzyjna i odpowiedzialna. Tak, no. tak. I ważna. I ważna, mhm. tak. Ale no, to, to, to są przyprawy. I myślę, że my wszyscy odrabiamy te lekcje, przynajmniej. Tak jak znam sporo osób, tak widzę, że tak, wszyscy się z tym mierzymy tak, 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 i mam wrażenie, że fajnie, że możemy się w tym
1: spotykać i jakby ćwiczyć po prostu. Mnie się zdarza dojść do historii sprzed lat i powiedzieć, a mogłam wtedy powiedzieć, no wtedy nie mogłam, jakbym mogła, to bym to powiedziała, tak, ale że na przykład potrafię rozpoznać, kiedy te granice były przekroczone i sobie analizuję różne sytuacje i myślę, jak ja źle o sobie myślałam, że pozwalałam tak traktować siebie nie? chciałabym, żeby moje dzieci tego nie miały
0: czytając o Twoich dzieciach mam wrażenie, że wie, wielu takich rzeczy nie będą miały bo jak opisujesz właśnie co potrafią powiedzieć jak nazwać to, to jest takie budujące że fajnie, fajnie że takie są
1: no, pamiętajmy, że ja wycinam kawałki z tego życia i że oprócz tych 15 minut, które opiszę, doba ma jeszcze 23 godziny i 45 minut, w których dzieje się coś innego, żeby... No bo często ludzie mi piszą, że a, to moja rodzina to jest taka idealna. Nie, nie jest idealna. Ja po prostu to, co chcę złapać i to, co chcę zapamiętać, to są dobre rzeczy i fajne i, i nawet trochę... Nazwę to edukacyjne, mhm. może nie edukacyjne, ale edukujące, bo chodzi mi o to, że może to ma to samo znaczenie, o to, że jak się postąpi, że jak ja opiszę historię, która jest pozytywna i coś daje, to ktoś to skopiuje u siebie i jakieś dziecko będzie miało fajnie. Mhm. Pewnie, że mogłabym się frustrować, że nieposprzątany pokój, a powiedziałam 17 razy, umyj zęby, a nie schowane ciuchy, a nie, mówiłam rzeczy. Ale się u ciebie zdarzało. Niemożliwe, nie? Niemożliwe. No, no, no. Yy, od jakiegoś czasu wolę się skupiać na tych rzeczach dobrych, pozytywnych. To też się wzięło, to jest w ogóle pokłosie. Yy taki do, do, dobry owoc, który wynika z, ze złego nasionka, czyli z depresji. Co też nie można nazwać złym nasionkiem do końca, teraz tak sobie myślę, bo y, jasne choroby są i nie są niczym dobrym, ale nie są niczym złym, po prostu są. I y, y, ja, y, pomaga, próbując sobie pomóc, ponieważ wiem już, co mnie sprowadza do ziemi, a co mnie podnosi, co mnie trzyma za ramiona, a co mnie przygważdża, postanowiłam sobie, że będę żyła w taki sposób, żeby jak najwięcej dawać sobie sama pomocy. I to są właśnie te dobre rzeczy, te światełka, po których ja idę przez swoje dni kolejne. Między innymi stąd też się wzięły moje hasztagi na na Instagramie, że każdego roku wymyślam sobie inny. Już trzeci rok to trwa i, i jakby po tych kamykach suchą nogą staram się przechodzić, co oczywiście nie zawsze się udaje, ale bardzo pomaga mi. No jasne, że można się i biczować, i, i dokładać sobie kamyków do plecaka, ale mam wrażenie, że już tyle lat to robiłam, że że chciałabym rozładować ten plecaczek, rozbić namiot i nabrać rzeźkiego powietrza mm -hmm. i rozejrzeć się po krajobrazie i docenić, że strumyk płynie i pszczoła leci, i że to jest spoko, że bycie, tak samo bycie zwykłym jest spokojne, To też jest klątwa Instagrama, o której rozmawiałyśmy już dzisiaj yy, poza nagraniem, że wymaga się od nas, że każdy musi mieć pasję, każdy musi być jakiś, każdy musi się czymś wyróżniać, każdy musi dążyć do czegoś, Musimy mieć Jakby takie... życie nie wystarczyło. No. A
0: że to życie, to już nie wystarczy, że po no prostu to. sobie coś robisz, tak. tylko ty musisz robić coś wyjątkowego. Tak. Albo jak, jak robisz coś zwykłego,
1: sposób. to musisz być w tym najlepszym. Tak.
0: Nie? No nie. nie ma miejsca na takie zwyczajne, nie, bo... szare życie, które tak. jednak jest no, naszym udziałem. No, kurczę, no, ludzie znani też wiedzą szare życie, poza tak. tym życiem, które gdzieś widzimy nie wiem, w gazetach czy w jakichś portalach, no to hmm. też mają takie normalne, zwyczajne
1: Co więcej, sprawy. myślę, że jest im trudniej hmm. przez to, że mają na sobie odpowiedzialność, że patrzą na nich jakieś miliony oczu, że się od nich wymaga więcej, że przecież to, to zawsze opowiadam anegdoty Krzysztofa i Bisza, który zresztą sam ją opowiedział, że Stał w kolejce w supermarkecie i miał różne rzeczy w koszyku, między innymi papier toaletowy. I podeszła do niego jakaś pani i powiedziała, no wie pan? co no nie wypada. Tak? Krzysztof i załatwia się niemożliwe. nie No i to jest taka piękna metafora mhm. tego życia ludzi na świeczniku, że cokolwiek zrobią, to się wywlecze ich na sam środek i pokaże palcem. Nie? My to chociaż możemy być niespójni, bez pasji i, i nie wiem i bez jakiegoś wielkiego celu, bez ideałów w swoich zakątkach domowych, zaciszynych, a, a oni. Już to już są midasy. Czego się dotkną, musi być złote.
0: Miałam ja ostatnio y, z moim mężem Marcinem taką rozmowę. Czasami, y, czasami jeździmy na lody do McDonalda i jemy te lody najczęściej pod y, Agata Meble. Mhm. I tam są te billboardy z, chyba, z Małgosią Sochą i z mhm. jeszcze jedną aktorką. No i tak rozmawiali, coś patrzymy na no niej, tak mówimy, no jest Ewa. Ewa Kasprzyk. Tak. Mhm. I rozmawiamy właśnie e, o tych billboardach, w ogóle o tym, jak to wszystko jest e, pięknie, ładnie i że śmialiśmy się z tego, kto po kuchni chodzi w szpilkach, ha, ha, ha. ha. E, I ostatecznie doszliśmy do tego, że e, Mówię, no wiesz co, tak na Instagramie czasami aktorki się pokazują właśnie bez makijażu, mówię, i że wtedy się okazuje, że to są zwykli ludzie. I zaczęliśmy sobie właśnie ten, ten temat i skończyliśmy na tym, że im też musi być przykro. Jak dostają na przykład, jak wszędzie są tacy wymuskani, tacy piękni, tacy idealni po prostu, i nagle zobaczyć ktoś na ulicy jako zwyczajnego człowieka, bez tych wszystkich makijaży mm. itd i ktoś mi powie, o myślałem, że jest na przykład Pani ładniejsza mhm. albo o myślałem, że Pan jest wyższy mhm. że jesteś ciągle w mhm. ocenie mhm. i mało tego, to z reguły mhm. jest ocena my mamy taką tendencję do takiej oceny negatywnej nie? że jeśli wymagamy, wymagamy odbyć, nie? tego ideału mhm. i doszliśmy do wniosku, że to jest trudne życie że fajnie jest być rozpoznawalnym pewnie to dużo ułatwia ale
1: ostatecznie
0: to jest naprawdę ciągnięcie takiego dość ciężkiego worka cudzych
1: oczekiwań. To też. A jeszcze oprócz tego, czym się zajmujesz zawodowo, czyli na przykład jesteś aktorką, musisz się Chodzić na masaże, na, na, na makijaże, na jakieś takie ultradbania, o których ja na przykład nie, nie pomyślę, bo mi to nie jest potrzebne do życia, tylko dlatego, że właśnie wychodzisz na ulicę, a tam paparazzi, żeby cię nie okfotografował. Kiedyś jedna bardzo znana aktorka na, na bankiecie, no jest bankiet, ja sobie tam jem, nakładam, ona mówi, o jesz, fajnie masz. I ją mówi, o, ty co, nie jesz? Ona mówi, co ty? Żeby mnie ktoś obfotografował z głupią miną, jak mi coś spadnie jeszcze. Ja myślę, że mówię Boże, naprawdę, on mówi naprawdę. I to jest, to jest paskudne. To jest paskudne. Nie, no. nie, nie pomyślisz o tym, nie? Tylko, że ta to ma kasy, ta to ma makijaże. Tak jak jeszcze opowiadałaś, ci ludzie, którzy są na billboardach, na, przed kamerami, w makijażach, to już nie musi ich nikt spotykać na ulicy, ale oni wstają rano, czasem są zapuchnięci, nie? Podkrążone oczy. I oni patrzą do lustra na siebie i, i kurczę, i też mogą od siebie wymagać: Ojej, nie wyglądam jak na okładce, nie? że to e, m, mieć w sobie tyle zrozumienia że e, i oddzielenia pracy od, od życia może być trudne, faktycznie.
0: I myślę, że w ogóle ten świat, właśnie Instagrama, teraz bardziej nawet niż Facebooka. Trochę nam to robi wszystkim, że z jednej strony można spotkać właśnie takie profile jak twój, na którym jesteś po prostu ty i nie masz potrzeby właśnie tam upiększania siebie, nakładania nie wiadomo ilu jakiego makijażu albo filtrów tak, na zdjęcia gdzie jesteś po prostu Ty, jaka jesteś, ale jest też cała masa tych profili właśnie takich wymuskanych i my wpadamy w ten wir, mhm. że jakie jest życie, nie? Fajnie, mhm. że Ty mówisz o tym, że to jest jedna klatka z całego Twojego dnia, mhm. Ale my naprawdę często o tym zapominamy, że to są tylko kawałki tak, tak, czyjegoś tak, życia i że życie to nie jest tylko to, co jest na Instagramie i to, tak. o czym ktoś opowiada, że to jest coś, co, co ktoś wybiera. Ja wam to pokażę. Mhm. Nie? Ale nie będę wam pokazywać, jak na przykład, nie wiem, jestem w ciąży i wymiotuję dziesiąty raz tego dnia. Nie? No bo, jakby Raczej to nie jest instagramowe. Tak, tak, I, tak, 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 tak. I właśnie. I to, to myślę, że też mm, my jeszcze my na tym już jakoś można powiedzieć coś tracimy. Ale później będą właśnie to pokolenie naszych dzieci, które już tylko z tym żyje nie? I, i nie mają tego innego doświadczenia.
1: Także... Ja tak sobie A z drugiej myślę. No.
0: no, że też to z drugiej strony jest właśnie ten ruch coraz silniejszy, takiego normalizowania. Nie? Właśnie nie sobie tak o, o tym
1: chciałam pomyśleć, jakie to jest dziwne, że ja muszę normalizować normalność, mhm. że, że pokazywać zwykłe życie. Nie?
0: I że, że to jest odważne. Tak, tak. tak, tak? tak, tak To tak, jest odważne, tak, tak, że ty tak. wrzucisz zdjęcie bez makijażu, Tak. No,
1: w takim... a, ja, a ile razy ja już przeczytałam, że jestem zaniedbana, bo brwi to mogłabym sobie tak, wy, tam coś zrobić, nie Aha. wiem co narysować, no, w, 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 ukształtowane, jak to się nazywa.
0: No, makijaż, nie, 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 ale.
1: Mm, mm, zaraz? Wyregulowane.
0: Wyregulowany. Okay. Wyregulowany
1: mam, ale mam jakby nie według najnowszych trendów wyrysowane, mm -hmm. z tym tak takim dobrze. tatuażem, który się robi pod spodem, żeby one miały taki kształt. Za każdym razem sobie zastanawiam się, nawet chyba o tym napisałam tekst, który będzie w książce, że a co jak za 10 lat zmieni się moda, to co z tymi brwiami, które są nie tak wyrysowane, bo o ile moda była na cienkie, to sobie możesz pogrubić. Tak. Ale jak przyjdzie znowu moda na cienkie, a teraz są grube, to co wtedy, nie? Pumeks i co? <t> Ee, że, że ostrzyknąć bym się mogła że mogłabym się pomalować że skąd się biorą te wory Was. Okay. nie wyspania ze starości, z życia człowiek ma wory a, a jeden ma, a jeden nie ma a skąd wiesz, że się nie ostrzyknęłam a może jestem w makijażu, a może mam uczulenie a może nie lubię, a może mi się nie chce nic tobie do tego to tak jak z tym jedzeniem mięsa dopóki się Nikt nie wtrąca w moje życie, ja się nie wtrącam w nikogo. Jeżeli ktoś mi pisze, że szkoda, że taka jestem zaniedbana, to chcę mi się od razu odpisać, że szkoda, że ty jesteś taka emocjonalnie zaniedbana, że jest dla ciebie to na tyle ważne, żeby dokonać takiego wysiłku i obcej babie na Instagramie napisać coś takiego. No po co?
0: A jak ty się z tym czujesz? Jeśli ci przykro jak to czytasz?
1: Czasem przykro, czasem się śmieje, czasem czytam mężowi, rechoczemy razem. Czasem mój mąż mówi, weź już, to wyłącz, weź, ty weź, ty weź. A czasem mówi, weź, opublikuj, to te twoje baby ją zjedzą. nie? Prawda jest taka, że ja zgromadziłam wokół siebie bardzo dużo takich normalnych, fajnych ludzi. Takich naprawdę super, super inteligentnych, zabawnych, spostrzegawczych, bystrych i takich, których, którzy nie, nie szukają u mnie właśnie nie pytają skąd kiecka, a skąd kanapa, chociaż zdarza się, że pytają, tylko którzy sobie przychodzą pooglądać normalne życie. Więc często zdarza się tak, że jak ktoś się wyrwie taki, jakby zagubi się gdzieś w meandrach internetu, zabłądzi i przyjdzie do mnie i nagle mi napisze, o Jezu, jaka Pani jest brzydka, to ja jeszcze nawet nie zdążę tego przeczytać, a już tam, sam jesteś brzydki, idź stąd, zostaw, każdy z takich chce. I teraz myślę, mądrzy ludzie, jak to fajnie... Jak to fajnie, tyle lat kłaść do głowy babkom, że są dość takie, jakie są, żeby mogły i miały odwagę powiedzieć, ja też mam takie jestem dość. A ja też jestem dość, a ona może mieć, jakie chce. No bo za każdym razem, myślę, na tym korzystają nasze dzieci, które będą wzrastały w tym, że dobra, no poplamiłaś się, no i co? No i to jest plama. No i suche, suche, wyschło, wyschło. Chcesz lecieć w tym dwór tak, to leć. Jestem wyższa od koleżanki? No okej. Okay. Tak. Jestem wyższa. Tak. Tylko tyle. Tak. Tak, tak, tak. Już moje dzieci na przykład nie, nie użyją słowa, że ktoś jest gruby. Nie ma takiego słowa u nas w domu, nie? Mówię, jest dziewczynka, co więcej waży. Więc myślę, wow, jak to usłyszałam, czyli ja tak muszę gadać, skoro one tak mówią. I to jest fajne. To jest fajne, że jesteśmy... Nie, nie ma chudych, nie ma długich, nie ma wysokich. Znaczy wysoki to jest, tak, że albo wyższy od innych. Ale nie ma takich jakichś nacechowanych negatywnie epitetów u nas w domu. Staramy się rozmawiać no właśnie. tak jakoś bez oceniania. Ale zobacz
0: w ogóle, jakie to jest, że po prostu to jest określenie, że ktoś jest chudy, ktoś jest wysoki, tak. ktoś jest gruby. Jakby to by mogły być zwyczajne słowa określające po prostu jakąś mm -hmm. cechę, tak. no bo skoro ktoś jest wysoki, to ktoś może być chudy. No tak, to, ale tak. Jakby już mówimy chudy, gruby, to już kogoś możemy obrazić, tak. nie? możemy komuś tak. sprawić przykrość. Tak. Rzadziej wysoki, niski, chociaż też.
1: No niski, e... nie, wysoki może jest jakimś łagodniejszym, no. ale niski, no, tak. niski nie, Ale niski, u Ja
0: w też miałam taką rozmowę z moją córką, która zobaczyła pana, który był po prostu, no, no był gruby, ale jakby miał duży brzuch, no i ona, o, mamo, zobacz, bo coś bo było, że Mikołaj jest gruby w jakiejś książce, było napisane, że ma gruby brzuch, no i ona zobaczyła gruby brzuch i cała uradowana, że ktoś ma taki gruby brzuch i na cały sklep, mamo, zobacz, jaki gruby brzuch. Ja stoję i sobie my... i tak nie wiedziałam do Co końca, teraz? jak zareagować, bo myślę no. sobie, ona nie chce mu sprawić przykrości, mhm. bo ona jeszcze nie wie, że może mhm. mu sprawić przykrość. Nie wiem, czy sprawiła mu przykrość. No, pan nie rozpłakał się na szczęście mhm. na środku sklepu i jednocześnie nie chciałam jej też wbić do głowy tego, że gruby to jest zły. Złe słowo, tak. I stoję i kminie, co i powiedzieć. Więc jedyne, co wymyśliłam, to powiedziałam jej po cichu, na ucho, że nie komentujemy wyglądu innych ludzi na głos, bo to jest po prostu niemile widziane, że tak jak ona na pewno by nie chciała słyszeć, że jest jakaś tam, tak inni ludzie też, nie? I że jeśli chcemy coś o kimś powiedzieć, to niech powie to tylko mi, a nie, nie krzyczy na cały głos, bo czasami nie wiemy, że komuś sprawimy przykrość coś mówiąc. No i tak pomyślała, pomyślała i już następnym razem, jak zobaczyła, że tam, nie wiem, pani coś tam, to już do mnie po cichutku, mm -hmm. nie, to już nie dotyczyło, nie, nieważne, mm -hmm. ale już mi po cichu mm -hmm. mówiła o tej mm -hmm. osobie, więc przyszło, No bo, nie?
1: No bo zrozumiała, tak, że tak. wytłum pięknie jej wytłumaczyłaś zresztą, że y, ani nie skarciłaś cicho, tak się nie mówi, no jak no. się nie mówi, no, zauważyła no zauważyłam,
0: fakt. to ci mówię, tak tak, tak, tak jak tak, ci tak, mówię, tak. że widzę motylka, a no że tam pan leży pana kupa, na przykład, nie? No, no. Tam, tu jest pan z grubym brzuchem, ale przykre jest to, że my właściwie musimy tak pilnować tych słów, mm -hmm. nie? że mamy mm -hmm. tak bardzo w głowie, że to, że ktoś mm -hmm. jest gruby, to jest złe, to, że chudy. I jakby wiemy, że to komuś może sprawić przykrość. Nie? Nawet jakbyśmy nie chcieli sprawić przykrości, to mm -hmm. większość ludzi poczuje się jakoś dotknięta z powodu tego, co powiemy o jego wyglądzie. Więc ja jestem pełna podziwu w ogóle dla Ciebie, że to z takim luzem już podchodzisz do tego, jak ludzie komentują Ciebie. Bo to... To nie jest miłe. Ale... Nie jest,
1: nie jest. Ale na szczęście mam y, bardzo mało takich ludzi, którzy komentują w negatywny sposób i za każdym razem, bo ja jestem pesymistką, no jakbym była optymistką, to jestem bym pewnie nie, tak, to okay. bym pewnie nie, nie miała depresji. Ale y, pamiętam, jak kiedyś mój mąż powiedział, mówi słuchaj, patrzy na ciebie, popatrzył, na ile ja mam ludzi na Facebooku, i mówi, patrzy na ciebie cała zielona góra. Stoi. I kiwa głową na tak. Tak jakbyś była na koncercie, i całe miasto przyszło Cię zobaczyć, i wszyscy kiwają głową na tak, a stoi pięć osób, które ma założone ręce i kiwa na nie. Mhm. I ty nie widzisz 120 tysięcy ludzi, którzy Ciebie wspierają, tylko tych pięciu, którzy kiwają, że nie. Ja sobie myślę, jej, no faktycznie. Ma rację. Ma rację, ma rację, ale to mi jeszcze tak nie dało, jakby nie zobrazowało mi tego, co się dzieje, a mój brat mi dał taką radę jak ktoś mi tam skomentował, to mój brat mówi, a po co ty w ogóle im odpisujesz? Mówi, odpisuj tym, którzy mówią dobre rzeczy. Zobaczysz, ile będziesz miała roboty, że nie starczy ci na tamtych serwisze. Mm -hmm. No tak, no, no tak. Nie? Tam idzie energia, gdzie on skieruje moje myśli. To ja decyduję o swoich myślach. Mm -hmm. i Nawet jak coś przychodzi, to ja zatrzymuję się, zauważam i okej, okay, nie. Od jakiegoś czasu staram się bardzo uprzejmie odpowiadać ludziom, życzliwie, bo zawsze sobie myślę, to też mój mąż mówi, mówi, ten ktoś nie ze złości, on po prostu nie wie. Zatem zawsze myślę, jak on nie wie, to ja mu powiem. Wyjaśnię. Wyjaśnię, ale nie robię tego już, nauczyłam się nie robić w emocjach, nie od razu. Mhm. Odpoczywam, oddycham, odkładam i za pół godziny przychodzę, mi się tam wata w głowie ubije, krew przestanie buzować i sobie przychodzę. Oczywiście jak już są takie... Mm, Niewybredne komentarze to banuję natychmiast kasuję, przestałam się w ogóle tłumaczyć ludziom. Internet, no,
0: dlaczego ja ze swojej świat... przestrzeni, właściwie tak. kogoś usuwam. Tak tak.
1: tak, 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 Że usuwam to raz, ale że ja ym, nie staram się tłumaczyć, edukować, no nie no zabudziłeś stary, no, po prostu chciałeś trafić, nie wiem, do sklepu, a przyszedłeś do, do pubu no czy tam nie wiem, na plac zabaw. Nie, nie tak, nie, nie tak. tak. A, a, a często mi się zdarzało wcześniej tak, że nie wypada kogoś usunąć nie wypada zablokować komentarza często zdarza mi się, że mi piszą, już taka dyskusja trwa, że mi piszą, u Ciebie to można tylko Cię chwalić, I ja mówię nie, weź do salonu nasrać i przyklepać, Jest stary no to, że jest, to jest publiczne miejsce nie znaczy, że możesz mnie szykanować, to jest mój dom, ja sobie go zbudowałam i nie możesz tu wejść, po prostu nie i to, że jest wolność słowa, no nie mylmy wolności słowa z brakiem kultury, nie?
0: Z kogoś tak, i tak, tak, tak. na ulicy do ciebie nam... nie podejdzie i nie powie, tak. że nie wiem, że masz coś zmienić w swoim wyglądzie, tak. bo mu się nie podoba. Za to w internecie ludzie mają poczucie, że mogą napisać wszystko, a nie tak. mogą, a przynajmniej nie powinni. Tak,
1: tak, no tak. A, a jak napiszą, to ja mam prawo to wykasować. Tak, tak, mam... tak, jak ty masz prawo napisać, tak jak ja mam prawo hmm. skasować i tyle. No, ty, no, jesteśmy tak. u mnie, nie?
0: Ale no, ja tak myślę, że po prostu ludzie, którzy piszą takie rzeczy, są nieszczęśliwi, wiesz, że jeśli masz czas zajmować się tym, czy ktoś ma, nie wiem, jak ktoś wygląda, czy ma odpowiednie włosy i, nie wiem, brwi Krzywy, wyrwane, dekolty, tak? Tak. no to znaczy, że naprawdę w twoim życiu są rzeczy, którym warto się przyjrzeć, po prostu,
1: nie, mhm. że to jest taki znak. I... Ciekawe, czy kiedykolwiek się przyjrzą, czy nastąpi to, albo czy stanie się coś takiego, że na przykład... Ja albo ktoś inny odpiszę mu taki życzliwy komentarz, że ten ktoś powie hmm, mhm, źle. Źle. No. Myślę,
0: źle. że myślę, że to też jest trudne. Miałam e, tak. z Jagodą Urban kiedyś rozmawiałam. Jagoda ona otwarcie mówi o wielu operacjach plastycznych, o zabiegach, którym się poddawała i też mówi, że doświadczy z tego powodu hejtu, że ją ludzie w niewybredny sposób komentują mm -hmm. i też dojrzała do tego, że po prostu twierdziła, że skoro ktoś się tak bardzo emocjonuje tym, jak ja wyglądam, no to po prostu jest smutnym człowiekiem. No że okej, okay, no mi się akurat podoba taki wygląd, tobie nie musi. Tak. I tyle. Nie, nie, nie pisz tego, no nie... nie... Ale ludzie mają tę potrzebę. Nie?
1: Mają, niektórzy mają, to prawda. Na szczęście, mówię tak to bardzo z, z ogromną radością, jest u mnie mało tych ludzi. Jakoś tak przyjdą, zakręcą się, zobaczą, że to nie u nich, nie dla nich, nie do nich i idą.
0: Wiesz, dla mnie jest to też ciekawe, że ktoś może coś takiego napisać, wiedząc prawdopodobnie, że chorujesz na depresję i tak naprawdę nie wie, z jaką Twoją reakcją się spotka, co tam u Ciebie się wydarzy w związku z tym i takie te, wiesz, że mnie po prostu czasami zastanawia, czy mocno zaskakuje takie okrucieństwo w stosunku do innych ludzi, mm -hmm. że my nie wiemy. Nie? Jak my napiszemy taki komentarz albo komuś napiszemy po prostu, nie wiem, coś, czy powiemy coś naprawdę niemiłego, to my nie wiemy, co ten człowiek w sobie nosi. Ty otwarcie mówisz, że tak, choruję na depresję. No wiesz, jeszcze? ale
1: jeżeli ja się z tym uzewnętrzniam, to znaczy, że mi można wszystko, tak? Mhm. Że skoro jestem osobą, nazwijmy to, publiczną, skoro prowadzę taki profil, no to y, daję przyzwolenie na to, że można mi coś takiego, y, coś takiego napisać. Zdarzyło mi się, to w ogóle latał screen, z tego latał po jakichś wykopach i innych cudach, to było śmieszne, że dziewczyna mi napisała komentarz, że... Mam świetną pracę, mam karierę w internecie, mam świetną rodzinę, mam, mam przystojnego męża i dwójkę dzieci i że ja główno wiem o depresji, że depresja to jest, że ja w życiu nie widziałam człowieka mm -hmm. z depresją, nie? A jak to jest? No i, i sobie myślę, dziewczyno, no, no Boże, to tak jakbyś, mm -hmm. wiesz... Nie, nie, nie umiałam, nie, to nie ma dyskusji z takim człowiekiem, tak? No wiesz, to jest tak jak y, o depresji się mówi,
0: no jejku, no to niech się weźmie w karści. Tak. Nie? No tak. weź, popatrz, nie wiem, tam poddychaj głęboko i popatrz na dobre strony życia, to ci przejdzie. Tak,
1: tak. Pobiegaj i zjedz czekoladę. No, poza
0: tym zobacz te wszystkie pozytywne rzeczy, które masz w życiu, i to ci wystarczy. To oczywiście. A okazuje się, że
1: nie. Oczywiście, że tak. No, y Wiesz, no to, to tak jakby depresja była tylko w momencie, kiedy jesteś w szpitalu e, psychiatrycznym i e, zapięta w kaftanie, żeby sobie krzywdy nie zrobić. No owszem, są takie przypadki, ale to nie są jedyne przypadki. I jeżeli wypowiadasz się do osoby z tym schorzeniem w taki sposób, to znaczy, że nie wiesz nic o tej chorobie. Nic. Po prostu nic, nie? A, a ile y, y, gwiazd odebrało sobie życie z tego powodu. A, a o ilu nie wiemy, ile osób się ukrywa. Przecież depresja ma co czwarta osoba.
0: I myślę, że wiele piąta. osób nie wie.
1: Nawet, nawet nie wie. Że choruje, tak, no. tak, 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 tak. A ja sobie y, zawsze radziłam, a teraz sobie nie... Y, to, to pewnie tym razem też sobie poradzę. No Super, super. tak, Tylko po pierwsze, jakim kosztem? Po drugie, może się okazać, że do czasu? Po trzecie, y, to jest... No istnieje, jest, tak? No, tak jak cukrzyca jest, tak jak yy, nowotwory są, tak jest i depresja. I nie można mówić, że to jest yy, tak samo, jak ktoś ma gorszy nastrój, to mówiłam, depresja. W so, tym myślę, wypluj to. Wypluj te słowa, żeby się nie okazało, że naprawdę nie. Może się gorzej czujesz, a, a my lubimy teraz tak wszystko yy, wrzucić do worka z depresją. To jest choroba, to jest jednostka chorobowa, która się cechuje yy, jakimiś yy, określonymi objawami, więc tak samo zaprzeczanie jej, że jej nie ma, jest bez sensu, jak i mówienie, że wszystko nią jest, jest mhm. tak samo bez sensu.
0: A kiedy Ty się dowiedziałeś, że chorujesz?
1: Ja się dowiedziałam a jakieś 6 lat temu. Już będzie 6 lat. Tak, tak, jakoś 6 lat. Ja myślę, że ja chorowałam już wcześniej. Myślę, że to się od dzieciństwa dzieje, zwłaszcza jak się oczytałam niedawno w różnych książkach że to było niezdiagnozowane nigdy. Zawsze byłam typem takiego melancholika. Eee, zabierało mnie czasem na, 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 na wiele dni. Nawet sobie dałam przyzwolenie. To też zobacz, uświadomiłam sobie teraz, mam 44 lata, że ja sobie zrobiłam jeden dzień na smutek w dzieciństwie. Okay. I trzymałam się byleby do tego dnia. A w ten dzień po prostu... Wiedziałam, że może, może się mogę się rozsypać, nie? A oczywiście nikt tego nie zauważył. Ja mhm. się skrzętnie chowałam z tym, przecież nie wolno płakać, nie wolno się żalić, nie może być smutno, wszystko masz i tak dalej.
0: Ile miałaś lat? Kiedy? jak, jak, miałaś, jak sobie zrobiłaś dzień na smutek? Jak Od mimo? podstawówki, szkoła okay. podstawowa
1: Od to z, to z pierwszej, drugiej klasy. Był. Szybko. Tak, tak, no. tak. tak. Wtedy jeszcze to nie było tak, że mm, to będzie dzisiaj, ale wiedziałam, że, że ja sobie daję dzień, taki czas, a w liceum nazwałam, to był dokładnie ten dzień, wiedziałam, okay. że to jest zawsze w czwartek no. i że wiesz, by, wytrzymam te wszystkie dni, byle do czwartku, w czwartek no. ja siedzę, gile z nosami lecą i płaczę. Potem przyszło dorosłe żyćko, potem praca na estradzie, która doskonale zagłuszyła mm, te, te wszystkie symptomy i objawy. A potem, 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 potem dziecko, które się okazało zmagać z chorobą. No i póki jeszcze trzeba było walczyć o jej zdrowie, a momentami i życie, to się trzymałam, a jak się okazało, że się wszystko wyspokoiło, to ja się rozsypałam. Bardzo sobie zarzucałam, że nie dźwignęłam. Oczywiście terapię, jestem na terapiach od lat... 25? Mhm. Tak, od, od, od 24, od, od studiów. No i, i, i to wszystko było do, do przerobienia, do pogodzenia się z tym, do um, przewartościowania, do tego, że to jest, że ja, dłu, że bardzo długo się trzymałam, a nie, że nie wytrzymałam, nie, że to... Jakby nie, nie złamało mnie przez wiele, wiele lat i pozwoliło mi przetrwać najtrudniejsze momenty w związku z chorobą dziecka, bo to naprawdę było wymagające i trudne. No i śmieszne jest to, że... że znaczy śmieszne, osobliwe, że jak już wszystko było dobrze, to się pochorowałam. No i czemu wtedy? Przecież wszystko było dobrze. O, o co ty się to teraz rzucasz? To bezpiecznie, co? No wiesz, z, z jednej strony tak, ale z punktu widzenia kogoś, osoby z zewnątrz, no to o co ty się rzucasz? Przecież mm -hmm. zdrowa jest, przecież ogarnięta, znaleźli lek. Dobrze. tak, mm -hmm. Tak, teraz nie ma powodu, nie? A to, że ja się trzęsłam tylko w środku przez ileś lat, mm -hmm. że, że, że coś dźwigałam, wydawało mi się, że sama, znaczy wtedy sama, nie? Dobrze, że rodzina nam się nie rozpadła, że, że ogarnęliśmy to wszystko razem To był jeszcze bardzo o tyle trudny moment, że ja byłam w ciąży z młodszą córką, nie? więc jeszcze do tego ciąża nie miałam uwagi dla tego młodszego dziecka w tej ciąży, co też było dla mnie trudne. Potem poród, potem połóg, potem maluch w domu i drugi maluch na, na, na chemii mhm. w Warszawie, gdzie musiałam dojechać. Mąż dojeżdżał ja, że się zamienialiśmy przy tych dzieciach. On pracował jeszcze w firmie. No było, było to wymagające i trudne, no więc nie dziwota, że jak wziąłam oddech, to z, z wydechem po prostu wyleciało ze mnie coś dużego. I wtedy moja pani psychoterapeutka powiedziała pani Magdo, wydaje mi się, że potrzebuje pani iść do psychiatry, ponieważ co panią odgrzebiemy z liści, to pani przychodzi jeszcze bardziej zagrzebana. Ja już nie jestem w stanie się przebić tam dalej. Okay. No i ja poszłam do, do psychiatrki wtedy i dostałam leki i zaczęłam się czu czuć lepiej. No i to było też takie fajne, że jak ja mm, po roku, jak się tak już dobrze poczułam, to mówię do niej, to co, odstawiamy, a ona tak, odstawiamy. I miałam tak potworny nawrót, że od tej pory nie myślę o odstawieniu leków. W ogóle mi to nawet do głowy nie przychodzi że przestałam myśleć, że ja jestem jakaś gorsza przez to, że jem leki, przez to, że ja zaczęłam czekać na koniec nie, 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 jest dobrze jak jest jak jestem stabilna to było takie trudne takie bolesne, że ja nie chcę tego poczuć więcej i nie, też nie ze strachu teraz trzymam się leków, bo jak mój psychiatra którego zmieniłam w międzyczasie uzna, że próbujemy, no to spróbujemy w rozsądny sposób, ale Hmm. też przewartościowałam to, że, że biorę leki, to znaczy, że jestem gorsza. Nie? Mówię głośno o tym, że biorę leki. Co w tym złego? No, jakbym miała cukrzycę, to bym wbijała insulinę. w Miałbyś chorobę serca, też to, byś to, brała. To, leki tak, 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 tak. I też fajnie lekarz mi powiedział, mówi, no bo ja oczywiście zaczęłam się szarpać, jak wiele osób z depresją, że nie poradziłam, że źle, że o Boże ja powinnam, a nie dźwignęłam, że jestem słaba. I on mówi, jakby Pani była piłkarzem i byłaby Pani na boisku i by Pani złamała nogę, to zeszłaby Pani z boiska, czy z tą złamaną nogą by Pani poszła grać? Ja mówię, no nie, zeszłabym, usiadła na ławce, dała włożyć w gips i y, po tym jak się zaleczy, to bym wróciła na boisko. On mówi, no to ma Pani teraz złamaną nogę. Nie?
0: Bo nam się Aha. właśnie wydaje, <laughs> prawda, że powinniśmy za tak. każdym razem dźwigać, Tak. A wydaje mi się, że jest pewna granica tego, co jesteśmy w stanie dźwignąć i że okej, okay, my przejdziemy, ale tak. musimy w jakiś sposób to odreagować. Skoro ty nie mogłaś tak długo tych emocji odreagować, to jest normalne, że w końcu przyszły i powiedziały: Halo,
1: zauważ jesteśmy, nas. Nie? Zauważ hmm. i
0: zrób coś z nami, hmm. Hmm. bo po prostu no, wcześniej nie miałaś do tego nie wiem, przestrzeni, powiedzmy Tak, 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 tak. No, no, trudno, było. trudno, żebyś. Yy, walcząc o życie swojej córki, no tak, ja zeszłam to żebyś jeszcze ty wtedy miała jakkolwiek to głupio zabrzmi, ale miała możliwość zachorować na te Ale wiesz co mi chodzi. Też się to mogło
1: wydarzyć, tak? Też mogłam nie dźwignąć wcześniej się rozsypać, nie? Zadziało się tak, że się nie rozsypałam.
0: Na takim przetrwaniu,
1: co? Tak, ale równie dobrze zrozumiałabym teraz, po latach, jakbym się roztrzaskała wtedy, bo to było bardzo trudne. Po prostu, coś mi jeszcze przyszło do głowy aha, wiem o, okropne, okropne stwierdzenie którego bardzo nie lubię będzie dobrze no jak to słyszę, to, to się złoszczę bardzo no bo pierwsze co, to chce mi się powiedzieć skąd wiesz mhm. i co to jest dobrze kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle kto decyduje o tym, czy to jest dobrze? A dla kogo dobrze? Dla ciebie? Dla mnie? Dla dziecka? I tak, skąd no. wiesz? I co to ma mi dać? Twoje będzie dobrze. Oprócz złości, że gówno prawda, nie? To nie jest wspierające. To jest takie... Taka woalka, że pomogłam, że Ja cię że, pocieżę, że cię pocieży, że no. cię
0: pocieszam, nie? Tak, Przecież tak, tak. tak naprawdę czym ty się przejmujesz? Nie masz poważnych problemów.
1: Ludzie A nawet jak większe. masz, no to będzie dobrze. No to... Co to znaczy? Co to znaczy? No nic. To jest... Osobom w depresji robi tylko duży, dużego nerwa w środku. Mhm. W działku. Mi przynajmniej. Ja, ja tak czuję, że, że to, to działa na mnie jak płachta na byka. Tak samo jak działa na mnie jak płachta na byka mówienie na dzieci, że są wojownikami. No Tak nie lubię tego określenia. To nie są żadnie wojownicy. To są dzieci, które chcą być dziećmi, nie wiedzą często, że są chore, nie wiedzą co się dzieje, nic od nich nie zależy jak powiedzieć choremu dwulatkowi, że ma walczyć co to znaczy w ogóle co to za wojownik, to jest dziecko ono nie musi walczyć ono ma mieć bliskość ma mieć, być zaopiekowane a jeśli nasłuchałam się nabyłam i nie zgadzam się to nie są wojownicy a przynajmniej ja nie chcę, żeby nimi byli
0: to jest taka narracja znowu jakby mówiąca jak jesteś wojownikiem to masz wpływ tak. Ty nie masz wpływu tak. albo że na... to jest wojna, albo, że nie to jest żadna wojna, wojna. to jest mhm.
1: życie, życie z chorobą
0: i o ile do pewnego stopnia wydaje mi się, że mamy na siebie wpływ, ale jako dorośli tak, I że tak, możemy tak, to gdzieś, jest narracja dorosłego że... tak.
1: wsadzona dziecku w głowę, nie? Tak, że
0: dorosły z nowotworem ma w jakiś sposób wpływ na to, jak mhm. się czuje psychicznie może wybrać świadomie, że pójdzie do psychologa, albo że się może albo, poddać że tak, nie może, że może się poddać jest w stanie przeprowadzić ten proces taki, mm -hmm. prawda, myślowy. Mm -hmm. Dziecko nie.
1: Nie mm -hmm. i się mu to zabiera, mówiąc mu, że jest wojownikiem. Mm -hmm. Ma walczyć. No tak. Tylko nie, nie tymi słowami, nie w ten sposób. I, i, i to nie jest wsparcie. Nie, moim zdaniem to nie jest wspierające w ogóle stwierdzenie. No
0: to, to, tak samo to będzie dobrze. Ja mam takie doświadczenie, jak moja mama mm, chorowa na nowotwór. I też jak słyszałam, że będzie dobrze, mm -hmm ja czułam tylko złość. Myślałam, skąd wiesz? Tak. Nie? Jakie no tak. dobrze? Co to znaczy tak. dobrze? A kogo no. będzie dobrze? Dla mnie? Mhm. Dla niej? Dla lekarzy? No. To, to, to nie pomaga.
1: Albo no. kiedy się zorientujemy, że już jest dobrze. Nie? No. Co jest Czy po czasie? A nie, to wtedy jednak było dobrze? To po co będzie? To, to jest... Nie wierzę Ale... temu stwierdzeniu.
0: Jak to, jest, to, to jest takie... Hmm. Niesamowite w pewnym sensie, bo to jest też takie duże uproszczenie, wiesz, że Ty rozśmieszasz ludzi e, i robisz to dobrze, e, a jednak zachorowałaś na depresję. No, skandal! Choroba, smutku, wiesz, i, i jak to jest? Wszystko w ogóle... E, tak mi się wydaje, że często jest właśnie takie przekonanie, co Ty mówiłaś, że ponieważ masz już wszystko, Twoje życie jest ułożone, mm. masz wiele rzeczy, o których ludzie marzą, a tu jeszcze do tego, wiesz, rozśmieszasz ludzi i proszę. Tak, wykresie. taki wesoły
1: człowiek, a, 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 a się powiesił. Nie, no, przepraszam, no, ale, ale tak, tak, No tak, no przecież Robin Williams, z, no. z, dużo tak. komików, którzy mam odebrali wrażenie, sobie życie. Mam wrażenie,
0: że wielu wesołych ludzi tak naprawdę skrywa w środku bardzo dużo smutku, że, ten, że to takie wysołkowanie często jest właśnie przykrywką Dlatego, nie, co nam nosimy w sobie.
1: Moje spostrzeżenia dotyczą dwóch rzeczy. Pierwsza to taka, że w większości widzów, odbiorców wydaje się, że żartowanie przychodzi z łatwością i że to nie jest praca. Co ty tam pracujesz? Godzinę się powygłupiasz i schodzisz z tej sceny. Tak. Tylko, że żeby się godzinę powygłupiać trzeba wymyślić, napisać, przygotować, postawić, wypróbować, jeździć, występować, nauczyć się żartu, konstrukcji, budowy, zbudować napięcie. Przecież to wszystko... To nie jest takie, to nie są jakieś ściuchy jak zabawa weselna o północy po pijaku. To są przygotowane rzeczy, które naprawdę y, trzeba się namurzyć, żeby je wymyślić czasami. Y, więc po pierwsze, to, 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 to nie jest. Nie trzeba dobrze opowiadać dowcipów y, na imieninach, żeby nazywać się komikiem. To nie, to nie ma nic wspólnego jedno z drugim. Jasne, możesz mieć. Y, zdolność do zapamiętywania anegdot, do, do wyłapania konstrukcji, schematu, jakim się żart kabaret posługuje, ale to często właśnie tacy ludzie, którzy są wesołkami, jak wyjdą na scenę opowiedzieć dowcip, to się palą. Okazuje się, że to, to nie działa. nie. Jak już stoisz na scenie, masz mikrofon przed sobą, światła w twarz i publiczność, która czeka, oczekuje i wymaga, że to okazuje się, że nie, nie dźwigasz. Mhm. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest taka, i to jest moje spostrzeżenie i analiza po latach i też z perspektywy czasu, jak już nie jestem na scenie, że część ludzi, którzy tym, tym się zajmują, po pierwsze leczy tym jakieś kompleksy, ja tak robiłam, a po drugie chowa się za tym, jak zatarczą, tarczą, też tak robiłam. To jest tak, gabaryt polega na ośmieszaniu. Jeśli ja z niskim poczuciem własnej wartości ośmieszę siebie, to już nikt mnie nie ośmieszy, mhm. to ja jestem bezpieczna. To ja to zrobię najpierw. Nie odsłonię miękkiego brzuszka, tylko odsłonię i zasłonię się. A już mam za sobą. I już mam za sobą. Ja Tak, ja już, to już, już mnie bardziej nie, nie dotkniesz, mhm. bo już ja siebie dotykam. E, w, w, też na scenie, w, budując postaci w kabarecie, jest tak, że można się. Mm, przebrać, w cudzysłowie, w, w, można się przedziergnąć, przeobrazić w bardzo różnych ludzi. W ludzi, którymi nie masz y, możliwości być w codziennym życiu. A to władczym szefem, a to, y, nie wiem, jakimś głupawym pracownikiem podrzędnym, y, a to, wulgarnym kimś. No, kimś, kim nie, nie, nie będziesz, nie jesteś na co dzień. Yy, I możesz sobie sprawdzać, możesz sobie poczuć, możesz sobie zrobić wszystko w takiej postaci, wszystko, na co nie pozwalasz sobie yy, na co dzień. I tak samo powiedzieć, ale też poczuć. Yy, to ja taka mądra jestem dopiero po latach. Wtedy yy, Wtedy potrzebowałam akceptacji po klasku. To było może nie próżne, ale mi potrzebne, żeby poczuć, że jestem potrzebna. Nie wiem, jak to się ma do moich kolegów, ale mówimy tutaj o mnie teraz. I to, to było zagłuszanie też, bo jak się słyszy śmiech, ryk ludzi, jak się jest cały czas w grupie, jak się występuje, no to nie słychać, co się jest u ciebie w środeczku. Nie miałam tego czwartku, nie? tego mm -hmm. no. poczucia bycia samej ze sobą. Można to łatwo było również imprezami zagłuszyć, takim życiem artystyczno estradowym życiem w trasie cały czas, nie dopada się codzienność domowa, pranie, gotowanie i, 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 i takie... No, zwyczajne rzeczy, które potrafią przygnieść. No więc ja się, ja tak, ja się chowałam za tymi postaciami, e, a śmieszenie e, przychodziło mi właśnie z łatwością, dlatego, że to była moja tarcza. Broniłam się przez atak. Mhm. I e, przejście na zupełnie drugi biegun, czyli. Mówienie o bardzo trudnych, często smutnych rzeczach y, okazało się dla mnie wyzwalające. I teraz umiem powiedzieć o śmiesznych rzeczach, ale już się nie chowam za niczym. I to też jest fajne. Ja bardzo lubię zresztą rozśmieszać. Ja po prostu lubię wywoływać emocje w ludziach. Y, a że mam to zaplecze kabaretowe, no to wiem czasem, jak to, jak to zrobić. I z takiej rzeczy, która teoretycznie może być smutna, robię wesołą, albo coś prześmiewam, żeby coś pokazać. Robię tak naprawdę, jak piszę te śmieszne swoje teksty, to robię to, co w kabarecie, tylko nie mówię tego. Daję do przeczytania i, i lepiej się czuję z, z, tylko z pisaniem, dlatego, że nie wystawiam się na ocenę, a przynajmniej nie widzę, jak ktoś mnie ocenia źle, mhm. bo czytelnik nie 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 ostentacyjnie mi tam nie fuka, nie napisze jesteś słaba, idę, tylko po prostu pójdzie a na występie widać, kto komu kto się, nie się nie podoba nie bawi, kto się nie bawi, kto wyjdzie mhm. i y, y, ja tak za wszelką cenę chciałam się żeby mnie lubili, chciałam się podobać w kabarecie, że często tu widać, no, to, to, to jest taka desperacja, która y, wyłazi zewsząd i y, robić coś przeciwnego dokładnie niż y, lubienie przez widza. No bo nie było w tym luzu, tylko że ja muszę, je ja koniecznie muszę. Były takie momenty, że y, mi się nie udało, ale były też takie momenty, w których mi się udało, więc jak mi się udawało, to ja czułam się tak zwycięsko wtedy, y, że, że potem, jak zeszłam ze sceny, to mi tego autentycznie brakowało ale wypełniłam sobie tę dziurkę mhm. pisaniem. Mam wrażenie też... Chociaż dobra,
0: to, to może za chwilę do tego wrócę, bo jeszcze chciałam zapytać Ciebie o depresję mhm. i o to, jak wygląda życie z depresją. To jest faktycznie tak, że na przykład jak czułaś się tak bardzo źle, że nie miałaś siły wstać z łóżka, nie chciałaś, to jest faktycznie w taki sposób, jakby jak to jest przedstawiane, bym powiedziała, bardziej medialnie, czy... Podejrzewam, że to też jest bardzo indywidualne, że każdy przeżywa to na swój sposób. Więc tak naprawdę, jak to było u Ciebie?
1: E, tak, to prawda, to jest bardzo indywidualne. Mm, nigdy mi się nie zdarzyło nie stać z łóżka, ale zdarzyło mi się do niego wrócić. E, zdarzyło mi się... Mm, zdarzyło mi się zamknąć w ciemnym pomieszczeniu i leżeć na ziemi i, i zalać się łzami i śliną w bezgłośnym płaczu, bez... bez w ogóle... Bez, w mojej głowie bez szansy na ratunek. Na szczęście nauczyłam się wtedy sięgać po telefon i dzwonić po pomoc. No bo... gdybym się tego nie nauczyła, to skończyłoby się to odebraniem sobie życia. Po prostu. Tak, to, takie, takie są myśli. Nie ma, żadne, żadnego nie ma racjonalizmu wtedy. Najgorsze jest to, że wydaje ci się, że to jest normalne, że tak ma być, że to jest okej. Okay. Że, że jesteś właśnie tym, tym wtedy. Nie, że normalnie jesteś spoko, wesoła, umiesz być, żartować, inteligentna, oczytana, że masz dwójkę dzieci, które są super z tobą zżyte, które są radosne, które Ci dają mnóstwo spełnienia, że, że świetnie piszesz, że zrzeszasz właśnie wokół siebie tysiące i setki tysięcy ludzi. Nie ma tego, to znika. Jakby nie jesteś w stanie sobie przywołać tego poczucia z powrotem. Mnie ratuje tylko mój mąż i lekarz, do którego zadzwoniłam dwa razy w takim trudnym bardzo stanie lekarz zadzwoniłam, a, lecza, a mąż częściej, nie? Potem mu mówię, gdzie byłam. Zdarza mi się, teraz już też mi się zdarza, ale muszę odetchnąć, bo za ciężko, ale zdarza mi się już widzieć, że coś gdzieś się zmierza w jakąś stronę, to um, mechanicznie wychodzę z tego. Wiem już, żeby sobie włączyć śmieszny film, okay, wesołą muzykę. Potrafisz na dół zanim jest... Tak, widzę już wyjaśnia. objawy, widzę symptomy, tak. nie? Ale starzają się dni, kiedy nie zdążę tego zrobić i to nie muszą być dni, które doprowadzą mnie do takiego trudnego stanu, w jakim już byłam, którego nikomu nie życzę, ale są na przykład bardzo smutne dni, bardzo. Mimo, że jestem na lekach, jestem ogarnięta, jest te leki mam... Też miałam bardzo długo dobierane, to mnie czasem śmieszy, jak ktoś mówi ja już jestem trzy miesiące na lekach, kiedy odstawię? Ja myślę... Dobieranie moich trwało półtora roku. Półtora roku, dobieranie leków, mhm. a, 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 a nie wiem, być może w Twoim przypadku się da po trzech miesiącach mówić o odstawieniu, nie wiem, na jakim masz poziomie te chorobę, które tam, y, hormony nie działają, y, no bo depresja nie polega tylko na y, inhibitorach wychwytu zwrotnego serotoniny, co są... Różne opcje. Jeden jest nadpobudliwy, jeden jest ospały, jeden chce wszystko, drugi chce nic. I nie mówię tutaj o chorobie afektywnej dwubiegunowej, tylko o samej depresji, że ona może mieć różne Biele objawy. Twarzy, więc... Tak, więc on jakby pewnie nie ma dwóch takich samych przypadków, są podobne. Ja, na przykład, mam skutki uboczne, których nie ma w ulotkach i nie ma w żadnej i nie ma, nie ma prób, a ja mam. I mimo, że jestem ustawiona już, to zdarza się, że coś mnie tak wytrąci z, tego, z tej stabilności, stabilizacji, że ja się zachwieję i jestem gdzieś indziej, nie? Poza tym no, cały czas dzieje się życie, oprócz, yy, oprócz tego, że... Yy, jak leki były, dawki były ustalane w jakimś momencie, a teraz jestem w innym momencie, coś się wydarzyło w tym czasie. Byłam w terapii, nie jestem, może jestem, może byłam w innej, byłam w takiej. Ja jestem też człowiekiem, który szuka cały czas, więc ja rozgrzebuję, rozgrzebuję i cały czas gdzieś tam próbuję dotrzeć do środka. I tak jak kiedyś czekałam na koniec, tak teraz sobie myślę, może tego końca nie ma, może tak będzie zawsze. Już sobie też pozwalam na to, żeby nie frustrować się, że o Boże, ja już się zmagam z tym ileś tam lat i cały czas jestem niezałatwiona nie, nie no, może nie będę no. może nie musisz się załatwiać właśnie tak, nie? tak, no ale że... przez wiele lat myślałam, że musisz, mhm. to się musi skończyć no może nie musi
0: no, Przy, przyjęcie do wiadomości, że jakby sytuacja, w której jesteśmy, nawet jak jest bardzo trudna może jest po prostu taka, mhm. jaka jest. Mhm. Jest często uwalniająca, co? Bo ściąga to z głowy, że dlaczego mnie to spotyka? To jest niesprawiedliwe. To nie powinno mi się przydarzyć. I, no? To jest I... bardzo
1: piękna odpowiedź. Na dlaczego mnie to spotyka? Jest odpowiedź, a kogo miałoby spotkać? To wybierz kogo, nie? No. Ja mówię, nie, 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 nie. Ja nie chcę, nie? Nie chcę nikomu oddawać. No komu? Ja mam co, dzieciom, mężowi, rodzinie, wrogom? No nikomu tak źle nie życzę. Z drugiej strony, no, Przydarza się i mówienie o tym, i nazywanie, znowu przypominanie, e, odstygmatyzowanie jest potrzebne, jest ważne i potrzebne. No kurczę, my nie jesteśmy tak samo jak z chorobą afektywną dwubiegunową, my nie jesteśmy nienormalni, nie jesteśmy groźni, nie jesteśmy niebezpieczni. My po prostu jesteśmy. No jeden ma kaszel, jeden ma niebieskie oczy, jeden ma nogę krótszą, a jeden ma depresję dwubiegunówkę albo jeszcze jakieś inne zaburzenia.
0: Wielu ludzi choruje i bardzo wstydzą się o tym mówić. Tak. W związku z tym ja uważam, że to jest bardzo cenne, że Ty o tym opowiadasz, bo to jest trudne, ale pozwala poczuć się normalnie. Ja znam y, kilka osób, które chorują i każda mi to powiedziała w wielkiej tajemnicy. Ja oczywiście uszanowałam fakt, że to mhm. jest tajemnica, ale pytałam, dlaczego się tego tak wstydzisz, Czy to jest choroba? Mhm. No, to, to, to nie świadczy o tobie to nie jest nic złego no, to są różne choroby no, i po prostu to jest twoja choroba ale miałam właśnie y, też pewna bliska kobieta bliski jej mężczyzna zachorował i ona się tego wstydziła, że on choruje mhm. też rozumiesz jakby te, te, nie te, tylko te, z nim tylko że to jest też jakoś z nią powiązane i właśnie mieliśmy taką rozmowę, że no nie no, że jakby nie wiem, zachorował na grypę tak. To nie byłaby to, wiesz, to o to tobie nie świadczyło. Tak. No. Ale tu
1: wiesz, jesteśmy... Mm, myślę, że potrzebna jest społeczna zmiana, żeby to zaczęło być zwyczajne, normalne. Okej, okay, ty masz, ja nie mam. No, żyjemy w takich czasach i taki rozwój cywilizacji idzie w tę stronę, że nas będzie więcej. Również przez Instagramy, przez social media, które nakręcają bycie idealnym. Czyli,
0: Porównywanie się. Tak,
1: czyli jednym dają a drugim zabierają poczucie własnej wartości. Ci, którym się w cudzysłowie udaje zrobić karierę w social mediach, to są ci, którzy być może sobie budują na tym poczucie własnej wartości, a ci, którzy to oglądają i myślą sobie, o Boże, a ja tak nie mam, ja tak nie umiem, ja tak nie zrobię i którzy często sobie nie zdają sprawy, że to jest praca, zwykła robota, do której jest zatrudniony Fotograf, makijażystka, osoba, która umie to zmontować, dołożyć dźwięk, muzykę, która też wywołuje kolejne emocje, jest im to odbierane, to poczucie własnej wartości. Nie? I, no i taki świat jest cyfrowy, szybki, idealny, w którym. A jednocześnie cały czas równolegle idzie ten świat biedy, ubóstwa głodu. To jest, ja nie potrafię tego objąć umysłem. Jak, mhm. jak to się dzieje, że żyjemy na tej samej planecie, na tej samej kulce zawieszonej w kosmosie, że wystarczyłoby nie wiem, nie zabijać zwierząt, a jedzenie przeznaczone dla tych zwierząt dać tym, co by głodowali i koniec. Nie ma już problemu. już Nie umierają z głodu dzieci, ludzie nigdzie. To jest takie proste. Ja mhm. Mi się te, co, powie, to co się nie mieści, dzieje? Coś, co myśmy zrobili? dla
0: kogoś problemem jest to, że nie kupi sobie nie wiem, najnowszej torebki od jakiegoś tam znanego projektanta, a ktoś inny się zastanawia, czy dzisiaj w ogóle coś zje. Mm -hmm. I to się dzieje w tym samym czasie, mm -hmm. na tej samej planecie, mm -hmm. w odległości ileś tam set dziesiąt kilometrów. No, a czasem to, jednego, nie? No. I to, to są rzeczy, które ja też nie potrafię tego objąć i bardzo mnie to przytłacza, że tak dużo tego jest. Nie? Tak, że... tak, 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 i to jest, to, to jest trudne. Um... Górcze, od, raz teraz od, taki. Odjechałyśmy.
1: No, że tak.
0: Filozoficznie, to... mhm. ale, ale tak, że ten świat że... jest jakby niesprzyjający temu,
1: żeby czuć się dobrze. Tak, i jeszcze to równoległe istnienie tych dwóch światów również może wzmagać depresję i planeta, i kryzys klimatyczny, to wszystko może sprawiać, że kolejne pokolenia będą miały jeszcze trudniej ze zdrowiem psychicznym. Jak mnie śmieszy to powiedzenie. Kiedyś to nie było żadnej depresji, nie? No dobra. A może była, może nie nazwana, może tych ludzi się zamykało w domu, może były samobójstwa. nie, nie. Kiedyś
0: nikt nie chorował na raka, no bo nikt go nie diagnozował. Tak, no, to tak. tak
1: z reguły. A, a kiedyś nie było dysleksji. Mhm. Tak, bo dostał w kierdol w szkole i musiał umieć. No, tak. Zastraszało się, no to nie, no, to, tak się nie odbywa. Także yy, tak, i rodzice mnie bili, wyrosłem
0: za... na człowieka. Tak, tak, to to, to, ja spoko, ja to jest podcast
1: dla dorosłych, <laughs> może przepinać.
0: <laughs> Jak słuchają dzieci, no to myślę, że jednak. Nie oszukujmy się, ale w cyfrowym świecie już usłyszały niejedno. Tak, nie? tak. <laughs> Myślę,
1: że... Nawet moje święte nawet, dzieci.
0: Nawet twoje święte dzieci. No nie, nie są dzieci.
1: święte, przepraszam, że tak mówię. To są normalne, zwykłe, fajne dzieciaki, które ym, bo właśnie albo twoje dzieci naprawdę tak powiedziały, tak, ale oprócz tego powiedziały yy, wulgaryzm, zachowały się yy, w sposób, o który bym je nie podejrzewała to są zwyczajne, normalne dzieci, tak jak wszystkie inne. Bo są dziećmi i są ludźmi. Bo są dziećmi, tak. Ja myślę, że wszystkie dzieci są wyjątkowe. Ja mam tylko tak nastawione ucho, strzygę uchem jak taki konik w stronę, kiedy one coś robią fajnego i wyłapuję, żeby to zapisać, nazwać, zapamiętać i dzięki temu myślę, one będą myślały o sobie dobrze. Może kiedyś przeczytają te rzeczy o sobie takie fajne, że sobie pomyślą o, jakie to sympatyczne, fajne, miłe. Dzięki
0: temu, co kiedyś napisać, nie pamiętam, to chyba było... Um... Nataszy? Która, która jest młodsza? Zoja. To, to było o Zoi. Że Zoja jest dziewczynką, która właśnie wszystko przyjmuje. Aha, dobrze, to jak nie tak, to znajdziemy tak. inne. I e, moja Jula też jest taką osobą, ale ja wcześniej tego nie dostrzegałam, że nie wszyscy tak mają. I że to można w ogóle zauważyć w kategoriach, że to jest wyjątkowe. Ja to po prostu przyjęłam, że ona taka mm. jest. Ja myślę sobie fajnie, ale ja pomyślałam sobie Kurczę, no to jest faktycznie taka cecha, że warto odnotować jako taką... Ja bym
1: chciała mieć taką cechę, nie? Nie umiem, nie? Ja się przejmuję, ja na klatę, a patrzę z podziwem, jak ona... Aha, coś na obiad? Pizza. Nie lubię, ale zjem, bo jest, jedzenie jest potrzebne. Myślę, mhm. wow, nie? Przecież ja bym się sfrustrowała, sfochowała dwa razy. I to nic nie zjem w ogóle. Tak. Nie, to wzrusza Powzruszała ramionami, co, ja głodna. Przy,
0: wszyscy wkurzeni, tak, nie? Że tak, ktoś im zepsuł. Tak. Tak, ale to, to, to fajnie. I to no, to mi dało dużo do myślenia, że można tak też spojrzeć i, i to jest fajne. Okej, okay, żebyśmy nie kończyły takimi ciężkimi rzeczami, powiedz mi trochę o swoich radościach, co? Gdzie w tej codzienności odnajdujesz to, co ci sprawia po prostu radość, frajdę, bo myślę, że masz tego dużo, że to nie jest tak, prawda, że jak chorujesz na depresję, to już nie dostrzegasz
1: radości, przynajmniej teraz dostrzegasz. Tak, tak, tak. Ja jestem stosunkowo łatwo zauważającym radości człowiekiem, bo zdecydowałam, że mi nie będzie dużo trzeba że ja sobie będę doceniać drobiazgi. Wprawdzie od bardzo dawna nie śmiałam się do rozpłuku, a uwielbiam się śmiać do rozpuku, Ale prawda jest też taka, że od czasu jak pracuję w domu, to rzadko bywam, rzadko wychodzę. Jeszcze jestem do tego o tyle spaczona, że Znam konstrukcję żartów. Ciężko mnie zaskoczyć. Mhm. Więc y, taki śmiech do rozpuku zdarza mi się rzadko, a bardzo lubię. Ale na przykład czytam sobie y, y, śmieszne, śmieszne jakieś rzeczy w internecie. Bardzo lubię zabawę słowem. Bardzo lubię. To mnie edukuje, ja się uczę. To mnie rozczula. Starszych panów sobie słucham, włączam. To po prostu tam, co się dzieje z tym mhm. słowem, to jest przybora, to był mistrz. Bardzo lubię herbatę, no piję niezliczone ilości herbaty, nie, 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 niemierzalne, ja nie wiem, to po prostu herbata mi płynie w żyłach już. I co ciekawe, każda mnie cieszy. Lubię, co ja lubię, czekoladę, lubię sobie zjeść, takie drobiazgi, drobnostki. Po namowach dzieci zdecydowaliśmy się na psa, który będzie za pół roku mniej więcej, ale już wiem, ponieważ zdarza nam się pożyczyć psa sąsiadów, oni jak wyjeżdżają na wakacje to nam dają swojego pieska pod opiekę i zauważyłam coś, czego nie jestem w stanie zrobić sama, a wiem, że jak będzie pies to będę to robić, mianowicie spacery. Mhm. No tak mi to robi dobrze w głowę, a jakoś nie, 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 jak jestem sama i nie mam tego celu, powodu, to uważam, że to jest strata czasu. No że co, idę tam na spacer, bez sensu, co pobiegać to może jeszcze, ale już nie biegam, bo mnie kolana bolą, będę iść gdzieś, gdzie i. po co, jak ja tak w tym czasie celu, mogę bo... tak pranie wstawić i, i, i przeczytać jakiś artykuł w internecie, albo poskrolować Facebooka, czy tam Instagrama bezrefleksyjnie.
0: No przecież można, prawda? Też, też można, przyjemność też, przyjemność można też przyjemność,
1: jasne, oczywiście. Tylko, że jak mamy tego psiura teraz ja z niej łażę, to to jest takie fajne, takie radosne. Nawet w listopadzie, jak go mieliśmy, czy tam w grudniu, to te kalosze, te brudne ciuchy, ten pies skacze. Jestem so, myślę, bo jakie to fajne jest, nie? Przejście... Przewietrzyć głowę, dotlenić mózg, więc już się cieszę na myśl o spacerach, nawet bo wszyscy mówią, zobaczysz, to pies dzieci, a ty będziesz wychodziła. Myślę, ja będę z nimi by... chodziła, to mój pies będzie. Nie? E, więc to mnie cieszy. E, bardzo, bardzo marzę o tym, żeby e, wyjeżdżać, zwiedzać świat, żeby zwiedzać, oglądać. E, żyć w ciepłym kraju to jest w ogóle moje marzenie, ale myślę, że nieosiągalne ze względu na strach jaki się wiąże w mojej głowie z tym na razie. Więc bardzo lubię wyjeżdżać, nie siedzieć w domu, lubię mimo że całe dnie praktycznie siedzę w chacie, no bo piszę, klepię, pracuję, to też jest śmieszne, że ja mówię, nie napracowałam się dzisiaj, a siedziałam i myślałam ileś godzin o czymś, nie? No że jakby to też jest praca, to też jest praca. Tak, tak, ja sobie to często odbieram. No i że praktycznie cały tydzień siedzę w domu, no to uwielbiam wyjeżdżać na weekendy, a z kolei mój mąż wtedy chce posiedzieć w domu, bo cały tydzień chodzi do pracy i trochę się rozmijamy, ale próbujemy po połapać trochę tego, trochę tego, więc jakbym mogła każdy weekend gdzieś pojechać, to by było cudownie. To mi sprawia dużą radość, czytam, Lubię czytać, bardzo lubię czytać. Wprawdzie mm, nie znajduję już tyle czasu, a może książek odpowiednich nie znajduję, bo też zapędziłam się, zapędziłam się w taki róg, w którym książka musi być rozwojowa. Muszę się czegoś nauczyć z książki, bo jak nie, to stracony czas i co? Nic. Teraz czytam sobie cały czas, czytam bardzo długo, już czytam tę książkę i delektuję się nią. Czytam Baśnie o Wężowym Sercu Radkaraka. O oh, kurczę, jak ona jest pięknie ta książka napisana. Jak I tam jest światek, i tam jest język. Tam zdarzyło mi się prychnąć ze śmiechu parę razy przy tej książce. Naprawdę, to się rzadko mi zdarza przy książkach, e, więc sobie już ją kończę, już mam następną w kolejce. Nie jeszcze nie radka raka, chociaż wiem, że napisał kolejną, mm -hmm. ale do niej też dotrę. E, o seriale oglądam. Bardzo lubię oglądać filmy, seriale, bardzo w zasadzie nie. Nie ma wieczoru, żebym sobie nie obejrzała jakiegoś odcinka, czego z kolei nie lubi mój mąż, więc sobie siedzę i oglądam i tam sobie zacieszam do telewizora. Nie mamy telewizji, to też jest ciekawe, że nie, nie ma u nas wiadomości, nie, nie gra radio, nie gra telewizja, jak leci muzyka, to konkretna, jak włączamy telewizor, to po, po konkretny film, nie, nie po to, żeby gadał. Dużo mamy ciszy w domu, ja lubię ciszę, bardzo lubię ciszę. Nie lubię brzęczącego radia, bo jak leci i nie słucham to mnie denerwuje. Też jak mam. E... lubię co? Lubię porządek, ale nie lubię sprzątać. Znam. Ale jak jest porządek to mnie cieszy, tak. tak. jak się tak narobię wtedy właśnie się taka jestem, na, na zmęczona, napracowałam się, bo szorowałam, to sobie w tym czystym lubię posiedzieć te pół godziny, co trwa to czyste. Nie wiem, czy to są, to nie są wyjątkowe rzeczy, ale nauczyłam się czerpać Chyba ich rządowych. Nie, nie, nie muszą.
0: Właśnie całe ja mam ostatnio taką refleksję, że Szczęście i takie radości to wcale nie muszą być rzeczy wyjątkowe. Mm -hmm. To nie musi być to, że ja polecę w kosmos mm -hmm. i nie wiem, zobaczę Ziemię duże. jako tak, mm -hmm. jako nie wiem, pięćdziesiąta osoba na kuli ziemskiej, tylko to może być to, że jestem właśnie na spacerze, świeci słońce, jest mi ciepło, czuję się bezpiecznie i nie wiem, zrywam sobie kwiatki. No. Mm -hmm. To też jest fajne. Mm -hmm. I że jakby właśnie to o czym mówiłaś, że ten Instagram mm, pokazuje nam takie duże rzeczy, nie? że wszystko jest takie och, ach. Rzecz przestajemy dostrzegać te malutkie, które są mm -hmm. wokół nas, a w nich jest tak dużo po prostu. Także nie, nie, nie
1: nasycamy dużymi, których nie ma, no, no. bo nie, nie da się cały tak, czas tak. na dużych.
0: Marzymy o podróżach, nie wiem, do Meksyku i nawet się nie cieszymy, jak pojedziemy gdzieś tu i coś to ładnego. To nie zobaczymy, nie, a tu no. jezioro. Tak, więc, więc mm -hmm. to tak jest. Mm -hmm. A powiedz jeszcze, piszesz książkę? Mm -hmm. nie, nigdzie wiesz co, jakby ja wiem, że ją piszesz. Nie wiem o czym, czy dlaczego nie wiem o czym, że gdzieś nie doczytałam, czy
1: dlatego, że jeszcze nie, nie zdradziłaś? To jest dość skomplikowana sprawa. To jest w ogóle jakiś odjazd, nie? Bo ja zdecydowałam się na książkę, zanim zapadłam na depresję. I ta książka była w 70, może nawet 80% napisana. I miałam ilustratorkę. I miałam wydawnictwo. I wszystko szło jak najlepiej, aż nagle wydawnictwo powiedziało mi, że nie, oni mnie nie wydadzą, bo się zorientowali, że ta książka nie będzie śmieszna. I to tak. była taka blogerska książka, taka jak teraz piszą, moi tak jakby zebrać moich mm, takich wpisów y, ileś i, 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 i je i wydać i umieścić w książce. Więc potem ja stwierdziłam, że nie, bo to już jest wszystko stare, to, się nie, 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 to jest niewłaściwe, a poza tym wszyscy moi koledzy już wydali takie książki, nie, nie, ja nie, ja nie, to ja napiszę powieść. No i na... ta powieść już, myślę, że jest w dwóch trzecich napisana. Yy... I e, w pewnym momencie utknęłam z tą powieścią. Na tyle, znaczy nie wiem, czy utknęłam. No utknęłam też, e, ale też dostałam propozycję, ja raz po raz dostaję propozycję z wydawnictw o napisanie mm, książki i mhm. wszystkie do tej pory odrzucałam. Z tego względu, że najczęściej to było tak, że jakaś przypadkowa osoba pisała do mnie, nie wiedząc do kogo pisze, bo dostała zlecenie weź tam znajdź jakąś poczytną blogerkę i wydamy ją, nie? Mhm. E, i po kilku takich próbach, rozmowach, pytaniach, zagadywaniach z mojej strony to się okazywało, że jakby nie czuję. Wreszcie pomyślałam, że ja się za, za, za porwałam trochę z motyką na słońce, też tam mnie przytłoczyły pewne sprawy i postanowiłam, że a czemu... Nie, nie napisać takiej blogerskiej książki, przecież jestem blogerką, a nie pisarką. i e, No i wzięłam się od nowa za, za taką blogerską książkę, zostawiając e, tę powieść. Na razie w, jakby nie porzucam jej, bo bardzo chcę ją skończyć, bardzo chcę. Zresztą jakby ja wiem, m, którędy i dokąd ona ma prowadzić, ale jeszcze nie mam w sobie takiego poczucia, że, 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 że jestem w stanie to teraz napisać. Myślę, że to jest proces. I, yy, i bez presji w tym mm. procesie. Y, natomiast tamta ma się zupełnie dobrze. I okay. przez wiele lat mówiłam, że nie, ja to powieść, ja to blogerskie i nie, bo ja to powieść, tymczasem prawdopodobnie ukaże się najpierw ta blogerska. Okay. Super.
0: Tak czy inaczej super. To jest spełnienie marzenia, co? Tak,
1: Wydać tak, 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 to jest, to, tak. To jest bardzo duże... Ja też myślę, że po części utknęłam z powieścią dlatego, że bałam się bałam się skończyć no bo jakby nie będę miała marzenia już nie? Nie, nie. tak, to prawda
0: to się może też trzymać, nie? Tak. że właśnie trzeba fajnie jest mieć marzenie. Tak. A co,
1: jak jest pełne? Tak, tak, tak. tak, tak. teraz no toż, się przekonać. Tak. A ten? jeszcze gorzej, a jak napiszę tylko jedną, no. to co, o Boże? A jeszcze będzie Strach.
0: hitem i ktoś będzie chciał, żebyś napisała kolejną.
1: A jak nie będzie, no, no myślisz, bo ja się równie boję sukcesu, co porażki. Tak,
0: chyba jest najczęściej. No. No, myślę, że twoja tak książka patrz. będzie poczytna. No, myślałam,
1: że jestem wyjątkowa. <laughs> w swojej prostocie na pewno. Nie? Wszyscy tak myślimy. Super. Ech. Dziękuję, powiedziałaś ładną rzecz. Się okaże. Się jeśli się wyda.
0: Się wyda, się okaże. Mm. Mogłabym tak z Tobą długo jeszcze rozmawiać, ale, oj, oj. ale myślę, że jeśli chodzi o podcast, to powinnyśmy kończyć. Zawsze możemy spotkać się ponownie i jeszcze raz, i jeszcze raz.
1: Jak, będziesz <grafy> jak chęć będzie chęć i siła w chęć, narodzie, tak, to to chętnie.
0: Chciałam też powiedzieć, że widzę Twoje kolczyki,
1: o których Ach. ostatnio pisałaś. Piękne. Ach, dziękuję. <grafy> Sprawiają Ci chyba też sporo radości, co? Tak. To, to, to jest jeden z tych drobiazgów, że, że dałam sobie, to też pisałam o tym, że prezent na imieniny, czyli z pieniędzy które dała mi teściowa w kopercie, które zawsze mi daje i zawsze mają być na coś, nigdy nie były na mnie. No, wiadomo. Tak, a <śmiech> tym razem są i to, jest, i to mi sprawiło taką radość, bo zrobiłam zdjęcie, wysłałam do męża i mówię, że kolejny prezent pokazuje. A on taki zdziwiony mówi: od kogo? I ja mówię: od siebie dla siebie. Ja <śmiech> tak Fajne. naprawdę to od Twojej mamy.
0: <śmiech> Ale fajnie też, od siebie dla siebie dawać prezenty Tak. tak. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: Ja również.
0: Dzięki.